0: Hello， 欢迎来到足球印象派。
1: 我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 Allen。哎、欸、，Allen， 现在英超的球季已经结束了，我们是不是要来请各位听众把在？半年之前所做的预测，因为我们有一篇贴文嘛，在开季的时候，我们自己我跟你都有各自做预测，然后我们有一篇贴文，然后那时候有请大家在下面签到，然后做自己的预测，然后到球季结束以后，我们要来算是看看当初有签到的人里面谁最低分嘛，对不对？因为我们其实是零分才是最完美，这个游戏蛮特别的。那各位听众，如果已经忘记规则了，可以再去。我们那篇贴文好好看一下
0: 。没错，那我们会在就是当时有参加这个比啊、呃、活动的人呢，不管是在 IG 或是在 FB 有留言的的听众里面，我们会抽出一个是分数，就是预测最准确的，也就是说最后分数算起来是最低的，当成赢家。那这个赢家呢，可以获得 s h a w 就是前几年亲自去买的这个福来宝姑姑中的小礼物。
1: 没错，那。
0: 其他人可能分数没有猜的那么准，也不用担心，因为我们还会再额外抽一个幸运奖，就是在有参加的人里面抽抽抽一个参加奖。那这个人呢，就可以获得由我所准备的小礼物。就是这几天没有看我们线动的话，那你听到这期节目之后，请就是尽快把分数算出来，之后来 I G 或是 Facebook 私讯我们你的分数。那这样子我们就可以赶快结算，把最后的赢家还有最后抽到奖的人赶快算出来
1: 。没错，那我们预计这个。就是传给我们的时间，就是到下个礼拜的礼拜五截止就一个礼拜的时间给大家这样
0: 。好，嗯、那就是到大概下一集出来左右，没错<錯>，我们就截止这个，对，就是最后的时间了，没错<錯>。那如果有参加可是没有告诉我们分数的话，那就没有办法变成赢家了，但是你还是有资格可以成为就是。这个抽到神秘小礼物的人，嗯、对，所以请大家还是尽量把分数算出来。那目前我们收到的分数，在有参加的人里面算出来分数最低的五十二分。所以如果听到这集的听众算出来比五十二低的话，哇，那你拿到咕咕咕中的几率就很高了。嗯，对，所以请大家赶快回去算。OK， 好
1: ，那说完了这个抽奖活动之后呢，我们又要来 shout 一些赞助我们的听众们，非常谢谢你们的赞助。最近大家蛮踊跃的嘛，那我们就从最旧的开始开始念起好了。那第一个是我们的 Christy， 然后他说每一次听都快笑疯啊，支持上提供专线真有 o k 然后赞助我一个很吉利的数字六六六啊，真的很六啊，太棒了，太
0: 六了吧，嗯、太六。那所以那上的号码呢
1: ？呃，零八0零一二。啊，没有没有，这个我们 I G 私讯
0: ，哟<笑>，这个上次已经用过了，好不好
1: ？ I G 私讯， OK， <笑> I G， OK OK，
0: I G 直接私讯，<笑><好>有喜欢<好>喜欢利物浦的
1: ，我们就私讯， OK。好，那第二个抖内我们的是新竹卡卡哇，那他是说首先祝。优质节目长长久久，然后米兰重返意甲冠军太开心，前来抖内，然后他说对我有点不好意思，因为国米跟利鸟都亚军、哦，我跟再跟你补充一下，我支持的多特也是亚军哦，所以我今年有三亚王，对哦，没
0: 有没有<那>没有，你支持的弗莱堡也是亚军哦，哦，对，<笑>我
1: 支持的弗莱堡也是德国杯亚军，所以四亚王，哇，超亚、哦，哇、哦，然后但超爽的。然后谁叫2005伊斯坦堡惨案让他恨死立鸟哇！我以为2007年的复仇你就不恨了，没想到恨到现在还恨。OK， 月底欧冠立鸟如果再亚的话，他要抖一笔大的，然后让然后请我们两位主持人继续加油。那我们已经谢谢谢谢，在这边听到这个反立鸟球迷说，如果立鸟亚军要抖一笔大的，那我在这里呼吁各位听众，如果是立鸟球迷的啊。要不要出来对抗他一下？就是利鸟夺冠，抖一笔大的，<笑>跟他对抗，这样子互互相对抗，这样子，我是觉得这样是一个良性竞争啦。所以各位利鸟听众<笑>听到了，请不要错过。OK，
0: 好，我想到这件事、欸，他说他竟然会说2005是伊斯坦堡坦堡惨案，因为这件事情在我们利鸟同温层里面，我们没有听过这样的说法，我们一直都觉得这是伊斯坦堡奇迹，可是没有想到对米兰球迷，甚至是可能不喜欢利物浦的人来讲。这个可能是一个惨案。那这件事情，其实我到他留言之后才发现，哎、欸，好像真的是这样哎、欸。对啊，啊就像巴萨迷的心
1: 中，<那>安菲尔德是惨案；然后利鸟女的心中，<对>安菲尔德是奇迹，是一样意
0: 思。嗯，一样的意思。对,对对对对对。那这个新竹卡卡，对，谢谢新竹卡卡，帮帮我们加油，谢谢你的支持
1: 。没错。那下一个就 Alan 你来练好了，非常有属于你的家乡味
0: 。OK， 好，那这个。抖内我们的人呢，叫做高雄南波万。那像看听起来应该也是高雄乡亲啦。那他说、嗯、感谢两位的分享，大叔心存感激，期待小孩也可以去德国读书，看德甲的经验。散场后搭捷运才是可怕哦。这个。像你在德国或是在其他地方有在那种大比赛或是大那种就是很多人的活动现场之后搭过捷运的经验吗？诶、
1: 欸，我因为之前去看德甲，我目前看德甲都是在我们这边，我都骑脚踏车，没有挤过捷运的、啊。那我可以想象这种挤捷运的可怕，不过我真的很幸运，刚好住离球场很近的、啊
0: 。没有，而且就是没有说搭过这种大大众运输交通工具之后人挤人这种情况就对了
1: 。没有，没有，没有。但是 ，OK， 我们上次去圣西罗出来搭捷运，是不是也算是蛮哦、oh, 对，蛮挤的？在意大利有这个经验嗯，嗯
0: 那个时候在捷运站门口，它还是有这种就是人流控管嘛。他在、嗯、他的那个前面的铁闸门是一次好像限量一百个人吧，那就是进去一百个人之后，他就会把门再关起来。<对>那在等下这班车走了之后，再放一百个人进去这样子。嗯，对啊，没错没错。没错那我如果在德国上一次之后是有。就是看球的话，之后有遇到这种节约人挤人的，应该是在呃二零一八年的时候吧。那那个时候在凡克福的时候，刚好是世界杯，那很多球迷他们可能是去就是路上看球啊，或者是在凡克福市区就是聚聚集起来加帮德国队加油。那我还记得那个时候是第一场打墨西哥，就那天输球之后，我刚好在大捷运，我就看到。在捷运站里面有墨西哥球迷举着墨西哥国旗，都在跟德国人叫小。所以那个时候印象很深刻啊。那个时候人是真的非常多。那第二次的话就是德国杯冠军，二零一八年那个时候的人也很多。嗯、对，所以这可能是我在德国，因为我跟像住的都不是那种有捷运的这种大城市，对，<錯>那所以要亲自体验的话，就只能到这么久，就是一八年的反兰克福了。对啊，那。OK 啦，很欢迎小朋友来德国读书啊，因为德国就是学费算是蛮便宜的吧，对吧
1: ？对，但是你要先确定你的小朋友想不想学德文，如果没有兴趣的话，不要硬逼他来，很辛
0: 苦的。<笑>哦，除除非他要呃读硕班，
1: 对，除非他是他上的科系是可以英文授课，那还 OK。但是如果就是。他不想学德文，然后硬逼他来德国，这个是蛮辛苦的，就不建议，嗯、
0: 就是要、嗯、要就,就深深思熟虑啦
1: ，对，做过评估，然后确定两兆双方都同意再来。对,對,對,對,對 ，OK， 好,好，那下一个是我们的悠悠，然后他说他是小资女人，只能小资赞助啊，加油加油，谢谢悠悠
0: 、啊，啊，谢谢谢谢，嗯
1: ，那下一个是跟你那个名字念起来一样，但
0: 是拼法不一样，来吧。来，这个也是 Allen， 那 Allen 是 A L L E N， 那跟我 A L A N 是不太一样。嗯、那他给我们五百块，那他说这么好的足球节目一定要支持，加油！哇，谢谢 Allen， 谢谢，好像在跟自己说谢谢。嗯、
1: <笑>对啊，<笑>那最后一个是我们的阿莫斯哦，他平常也会蛮常来 IG 跟我们互动嘛。然后他说要了解足球实在太难了，球员跟球队太多，比赛时间对应该是对台湾的观众很不友善嘛。然后每次。大部分都只有 highlight 可以过瘾，然后还好有我们的 pockets 可以让他多了解。那今年喜欢的球队都有不错的成绩，拜仁、米兰、热刺。哎呦，拜仁不用说，拜仁你只要支持拜仁，每年都这样了啊。不过米兰睽为11年夺冠，这真的是蛮值得感动的。嗯、那热刺今年哇，就是在寄出了这个低迷的状况之下，最后逆转可以重新回到欧冠，这个值的确是蛮值得开心的。然后他来赞助一下，然后如果。荷兰队再进世界杯决赛的话，再来请我们喝奶茶，哇、wow、哦！然后说拜德位多特可以强一点，不要让德甲太无聊。<笑>哎呀，这个今年多特的补强，我告诉你，你们只要莱万走了，我告诉你，德甲明年哈哈哈,哈就很好看的。嗯
0: ，我也觉得，就是应该是不会说拜仁在这么的就是独霸了啦。那。嗯我们上一之前都讲过了，那今天的转会消息也有蛮也,也有一些是跟拜仁有关的消息，跟德甲有关
1: 系，<多>德甲
0: 多特拜仁都有，对，嗯、所以蛮期敬请期待。那这是个感觉，多特以外，我觉得其实红牛也是要其他球队也要加油啊，因为也不是说只有这个德甲只有两支球队嘛。
1: 没错，像药厂啊、门兴啊这些球队都是可以加上来，让德甲进入一个混乱战国时代。然后最好是可以到最后一轮才分出胜负，这种 title race 其实刺激的感觉，不要每年好像都二三月大概就知道谁夺冠，就没什么好看的，对不对
0: ？我每年开季初我就知道谁夺冠的
1: 。哦，对啊，一开季就知道了。那<笑>个
0: 德甲就是一开季就知道了，就算
1: 拜仁一开季落赛个几场，我也会觉得啊，不要再演了啊，可以了，<对>好了啦。对,对对对。
0: 适、嗯、应一下
1: ，嗯、没错。好 ，OK。那好，感谢以上听众的抖内。<好>那希望我们每个礼拜都可以继续念。好，
0: <笑> o <Okay> , k <那>谢谢大家支持啦。<對>那如果没有办法抖内也没有关系，你们其实你们听节目就是我们最大的动力了。所以很多就是我知道是学生或者是小朋友，嗯、那喜欢听足球没关系，反正我们每个礼拜都一样。会持续的跟大家讲最新消息的
1: ，没错<錯>。<對>那我们以后也会规划一些，就是可以让你懂内更有价值的东西。那到时候等到计划出来，再跟大家详细的讲到底会是什么样的东西，你大家可以期待、嗯、看看。<錯>嗯，好。那接下来我们就要进入我们的足球新闻的环节。那其实上个礼拜最让人家震惊的足球新闻是什么呢？那就是大家都知道哈兰已经落幕了。哈兰落幕之后呢？足球的超新星只剩下一个人，大家还一直关注他到底会走还是会留，那就是我们的姆巴佩嘛。那在上个礼拜之前，大家就觉得可能九成八九成要去皇马，应该今年就是免转拍拍屁股去皇马，然后明年新银河舰队正式起航这样。但是没想到在上个礼拜突然情况急转之下，就是大巴黎的老板拿出了一份很高价的合约。跟姆巴佩续约三年，所以姆巴佩最后就是本来想要大声斥责老板，我让我去完成我的儿皇梦，但钱实在太多了，所以只好留下来
0: 。本皇蛋大
1: ，对，本次蛋大的精神在母皇的身上算是淋漓尽致地呈现出来。那最后就是决定跟大巴黎续约三年。那他的听说他的年薪会是。五千七百万欧元，哇，这个真的是很夸张，而且是
0: 税后，
1: 税后五千七百万，<笑>所以代表老板可能一年要付他七八千万，可能
0: ,可能甚至更高，哦。对啊，对，因
1: 为欧洲课税可能要课超过五十趴，对，哇<笑>哦 <Wow> ，那
0: 超过五十趴， oh, 大概就一亿啊。那可能要付到一亿哦，就嗯、那就一亿欧元，对
1: ，可能要付到超过一亿欧元，<笑>這,这个真的超扯的，
0: 他甚至有可能是世界上薪水最高的球员之一。对，就是、然后听可能包含其他球类运动算起来的话，
1: 听说大巴黎全队的，就是薪资总和是6亿欧元一年，
0: 6 0 0 M 对， 6 0 0 M <哇>就是
1: 6亿欧元，然后所以在。这个消息出来之后，就是皇马可能有跟西甲的主席，就是反映了这个问题。然后，所以西甲主席就帮他的旗下的皇马出来抱怨说：“哎、欸，你们这样子大巴黎这样乱开合约，破坏这种薪资平衡，破坏这个 financial fair play 这种财政平衡的机制。这個、真的是蛮就不公平的，就是出来吵一下。都当然大家都知道，在这种大球队运作运作之下，尤其是。”大巴黎的主席在 UFA e 又占有蛮重要的地位嘛，那这种出来吵闹，通常就是你知道雷声大雨点小，不太会有什么实质上的影响啊。抱怨归抱怨，姆巴佩还是续约三年，但是代表说姆巴佩只是这三年内可能还会继续留在巴黎，不代表说他不会再去皇马，因为听说他还是有尊重啦，然后有打电话给 Florentina、er、说。哦，不好意思，我才是决定暂时先留在大巴黎，但是可能还是有表现出尊重，所以还是有保留他未来去皇马的可能性嘛。那我看皇马其实也不急，因为其实以现在皇马进攻线，姆巴佩去也只是锦上添花，比较没有那种雪中送炭的急迫感，所以我觉得对皇马来说。损失也还 OK， 那反正他今年后来预算也可以挪作他用。听说目前他本来要给姆巴佩的钱，目前就是拿去谈另外一个法国的很让人期待的年轻中场图阿梅尼。那目目前传出来是预预计可能以八千万的转会费让他转来，但是这个细节还没有谈妥。然后听说我们利物浦也是在竞争行列当中，到时候图阿梅尼。A 动态如何？我们之后如果有更清楚的细节，我们到有时候在之后的节目会再跟大家分享，对啊。嗯
0: ，没错。那这个交易其实我们听起来，嗯，好像就是续约三年之后，薪水开得很高，留下来。可是其实这后面其实还有一个蛮，我觉得还蛮关键的一个新闻诶、欸，就是其实蛮多人在传的，就是其实大巴黎不只是用钱诱惑了姆巴佩，他们其实还用球队的权利诱惑了姆巴佩。那这是什么样的权利呢？就是听说这个大巴黎他们这边是给了姆巴佩在关于任命总教练、跟体育总监，还有以及球员采购上有非常大的话语权这件事情。那像你怎么看？就是说以一个球员的身份就有办法参与这么多球队决策，而且在姆巴佩才二十三岁而已。你觉得这件事情是对球队来讲是长远的健康吗？还是说怎么样？
1: 对，那这个消息传出来，当然姆巴佩本人一直是说没有没有啦。但是听就是记者都已经把这个写出来，代表可能煞有其事。那就算没有真的白纸黑字跟他说，让他有这个权利，我觉得口头上应该是有答应他这件事情，让他在这个球队有一定的份量。那目前听说在巴黎内部已经有。一些小圈圈，你看他们有很多巴西人，所以已经有巴西帮，然后再加上法国帮，那整个球队就是你知道派系林立，这个其实是蛮难管理的。然后我觉得这个会造成一个蛮大的问题是，哪有一个有资历、然后有能力的教练会想要去这种很难管理的球队，然后去执教，然后甚至期望带这种球队进拿到。总冠军，我觉得是有点难的。就是拿发甲冠军绝对是可能，可是拿欧冠，我觉得这个对巴黎来说，如果他用这种心态去帮一个球员的话，我觉得他要拿到欧冠，这真的是天方夜谭。然后我再加上，我觉得他们经营球队的这个理念有点问题。是正常来说，球队的位置应该要在球员之上，就是球员是维持球队运作的一个。重要的零件嘛，你当然要善待球员等等可是你要给善待球员的做法，就是给他够好的薪资。那如果你给不起，让他自由转会，那我觉得就这样就好了。你给他这种就是可以任命权，他又他只是球员，他又不是管理阶层，你给他这样的权利，对于球员来说一点好处都没有，对吧？只是让球队搞得更乱而已。而且之后姆巴佩如果真的有这个权利，教练要拿他怎么办？把他换下来的时候，他明天就跟教练呛说：“你在。”提早把我换下来，我下个礼拜就把你换掉。那这样子他要怎么管？对啊，他这样要怎么管？所以我觉得大巴黎如果真的就是希望啊，这个大巴黎后来可以重新评估过之后，还是把权力就是交给。该负责的人，比如说体育总监或者是老板，来行使这些权利就好了。然后，甚至你真的要任命哪些教练，什么都不要问过姆巴佩，你自己决定好就好我觉得这样才是一个正常球队运作该做的事情，而不是说当个舔狗，你为了留下他，你给他一堆东西，那这个就是一个很伤害球队的事情，对吧、啊
0: ？而且，其实我觉得他们这样就是等于把他们的这个底牌都先出来了嘛。那以后如果未来可能二十年之后。那也有年轻的人出来，那是不是就可以跟这个大巴黎说，哎、欸，你之前都把姆巴佩就是给他这样子一个条件，那我也要。那以后是不是大巴黎这个跟其他球员谈续约的时候，这个过程会更困难呢？因为他毕竟他已经把自己身上的手牌都出完出完光了嘛。那我觉得这件事情其实对球队之后来讲，你看他的薪资的这个结构，六百0百 M 就是6亿欧元这么高的一个薪水。那其实你看我们其他队像曼城啊、利物浦。还有慢点，这些球队其实他们一整季的薪水大概就三百 M 左右，也就是说，嗯、这个大巴黎的薪水是这些我们刚说的顶级强队整整的大概接近两倍左右，所以呢这个是非常夸张。<錯>那又有这个姆巴佩的先例之后，如果接下来我随便乱讲，可能如果说要续约其他人， m a 马基尼奥斯可能要续约呃内马尔甚至是梅西之类的，那这样是不是就越来越难谈了？因为大家知道，反正你就是可以放那么宽呢、啊。嗯
1: ，或者是他如果要跟这些人谈价钱。那这些人可能就愤而转队，觉得说：“哦，你都可以被别人那么大方啊，对我，嗯、我就是次等公民，我就是次等球员，我什么都没有。”对啊，对我就是比他嫩吗？所以可能一气之下，一样的条件他就转对也说不定。那这样会造成大巴黎更多的困难嗯
0: ，对对对，所以我觉得要三思啦。这件事情就是我们当然没有姆巴佩跟大巴黎都没有出来证实这件事情，但是我们还是觉得这件事情如果发生，会是很可怕的一件事
1: 。对。OK， 那在姆巴佩续约之后，哎、欸，其实传出蛮多球员有机会会被就是卖掉或者是交易掉。人家又说那个母 GM 要出手，了，对不对？嗯，对。那目前传最凶的，听说是他的好兄弟内马尔了。<哇 S 1> 这一出在演哪一出？我其实是不太懂、啊。是怎样？就是他们两个好
0: 兄弟，是不是
1: ？对，表面上看起来蛮好的，然后都会玩在一起。但是为什么？我记得最近的风声都是传内马尔，我就。觉得可能是因为薪资的压力，然后再加上内马尔他很容易受伤的这一些考量，所以西巴黎可能也希望他在还还有剩余的商业价值的时候，可以去兜售他，换一些转会费回来。我再才可能这样子的机会是最高，但是如果姆巴佩不点头，就是就让他走的话，我觉得这个会是一个很大的问题啊。但是。到底会不会真的卖内马然后哪一支球队会想要内马尔？这个都是一个很大的问题。所以目前只是传出会想卖它，但是它卖不卖得掉又是另外一个不好解决的部分。嗯，嗯
0: 对，我们要想内马那时候买花了两亿，那二点二哦，二点二，那随便好吧，给他打个打个五折好了啦。那他现在还至少还有一亿嘛。那到底有哪一支球队会愿意出一亿卖木那个内马尔？一个受伤病史这么也这么丰富的，那年纪已经也三十了，就是有多少球队会愿意付这个冒这个风险？像我觉得巴萨、皇马这些球队基本上是不可能的。那英超的话，我觉得利物浦也不用不可能，那曼城也不可能。所以，难道只有 Newcastle 吗？还是有其他球队？我其实想不太出来有这个有办法负担内马尔的球队了。我觉得 Newcastle 是
1: 可以负担，可是我认为他们不会想这么做。所以这个巴黎到底接下来会是可以一团和气全力冲欧冠，还是会开始分崩离析走开始走下坡？因为以目前的态势看来，在他们欧冠走势上，他们自从进决赛那一年之后，他的嗯看起来目前是慢慢在衰退当中，所以。之后走势是因为续约姆巴佩可以触底反弹呢，还是会继续往下掉？就是我们之后看欧冠，每年可以慢慢来观察的部分。嗯，没错。嗯 ，OK， 好。那说完了姆巴佩续约之后，我们来说说德甲的消息好了。哇，德甲有蛮多球员的跟教练的异动。那我们先从教练开始讲好了。那我们上礼拜有说，我们教练就是多特教练是。r o s e r 被 fire 掉，然后请回了 Tessich 嘛。那狼堡，我、哦、今年状况也是状况不断的狼。狼堡请回来了我们相当熟悉的科学家 Kovac， 就是之前带带拜仁，然后被 sack 掉，然后带法兰克福的时候战绩不错的这个 k o v a c n i c o Kovac。那我是蛮期待他带这种德甲的中上游球队，我觉得。他蛮有一套的、啊，他只是可能只是不适合带拜仁而已，所以我蛮期待他加入狼堡以后会有带来什么样新的气象。对啊
0: ，就是其实其实说他带拜仁带不好嘛，他还是拿德甲冠军嘛，所以其实这个就是可能只是不符合当时球迷的期待啦。不然的话，其实你我、嗯、你要想，其实季科瓦奇那一季跟这一季的纳格尔斯曼其实成绩差不多啊。
1: 对啊，就一样,就样也。嗯
0: 就都除了联赛以外，什么都没有嘛。嗯，两冠冠军吗？两冠冠军，哎、欸，可能哎有、欸、得,得超级杯啦，但是、嗯、就是基本上差不多。那所以这个 Kovac 加上当年在这个凡克福，其实像当年的这个 Hal 勒啊，还有这个 Jovic h、呃、Jovic h 这些人都是在他的这个，大概在当年他的旗下，其实表现蛮好的一群人。所以我其实蛮期待他回来德甲之后，尤其是现在这个新兴的狼堡，其实是蛮多未来潜力可以挖掘的。对啊，像什么 Mach a、啊嗯、巴库啊，还有 Brooks 这些人，其实我觉得这个是蛮有机会看到狼堡可能再次冲击有这个欧战区，就至少不会像今年这个季中一度掉到降级区边缘这样那么惨。對,对，所以其实还蛮期待，而且又是老面孔。对啊，对啊，没错。OK，
1: 好，那说完了狼堡换教练之后，我们来说一下药厂。那药厂今年目前最大的收获就是。Patrick Schick 确定跟药厂续约到2027年，然后最近也传出了他们买进了捷克有一个 Hotic， 一个名字有点难念的前锋小将。那之前也是有传说，诶、欸，他有可能去多特或者是像法兰这些球队，就是有在传啦。然后最后是由药厂确定在今天抢下由 Fabricio 确定一些购。那这个 Hotic 之前。呃，在欧洲杯的时候是有入选捷克国家队，然后我们的写手西班牙阿特里啥物其实也有写一点关于他的东西，如果有兴趣的话可以去看一下这个 Hot 后后次的文章。嗯、对，然后 Patrick Shik 确定续约，那目前看起来药厂的进攻线就不用担心被挖墙脚。那拜仁如果到时候莱万走的话，看来 Patrick Shik 的这个选项可能就要被抽掉了。
0: 或者是可能要付一笔蛮昂贵的价格了
1: 。应该通常续约的第一年不会直接卖啦，所以看来这个选项就要抽掉。哎呀 ，OK， 好，那说完了药厂之后，我们来说一下拜仁。拜仁在上礼拜我们说从阿贾克斯买来了马 a t t 之后，他的队友 g r a v e n b i r c h 在这礼拜也相继的签约完成，最后是由20加5 M， 然后。确定要加入拜仁，然后成为拜仁的算中场轮替吧。我觉得以他的年纪要在拜仁先发，可能还有一点难度，因为目前拜仁的中场还算是蛮稳定的，至少你 Kimmich 跟 Goretzka 就占了两个位置。然后你要先发的话，你可能前面还有你的学比你先来的学长穆西亚拉，对不对？那这些你都要还要。要比他们更强嘛？我觉得有点难啦，所以可能是目前他加入拜仁可能是一个轮替，那看看能不能有超惊艳的表现，然后顺利可能一季就直接上位变先发，这个也不一定。那的确 ，Gravenberch 跟 m a s r a w i 都是今年阿甲非常重要的球员，尤其是 Gravenberch 又有小波霸之称，那其实是让蛮多。喜欢看这种超观察超新星的球迷都蛮期待的一名球员。那不知道他之后在拜仁的发展会如何？那如果喜欢德甲的听众是可以主要注意这名球员。虽然他去拜仁，我不是太开心啊，但是还是祝福他有美好的生涯
0: 。哦，对啊，没错啊。所以，我们之前说的这个大小波霸合体的这个传言算是正式破灭了，应该基本上短时间内看不到了。嗯、那所以。是说这个拜仁来了新同学，那老同学其实也不能少嘛。那他们这个球技在相继跟这个 m l 穆勒续约之后，还有 g r 格雷茨 a 那这一次呢，终于把他们的队长，还有他们史上最强的门将之一，就是 n 诺伊尔。那这次今天也发布了续约，那他目前的合约呢是延续到了2024年，也就是说他至少还会再披上拜仁的战袍两年的时间。嗯、那我觉得这个也是自从11年。一一年左右吧，从夏科转来之后，这个诺伊尔也是算是在世界这十年来，我觉得算是前三名最强的门将了。嗯、那这个续约，我觉得是非常合理啊，因为诺伊尔自从我觉得大概从一八年到二零年那个时候大伤之后，到现在其实我觉得他状态也调整回来了，那整个表现也是很稳定，所以目前都短时间内我觉得看不到他会被取代掉的可能性。没错
1: ，对啊，嗯、那拜仁。目前看起来是有稳住一些本来想要离开的这些老城，除了莱万，确定不会再延长他的合约，他的合约就是2023年会到。那目前拜仁倾向就是把他留到2023年，然后之后就让他自由转会这样。所以莱万的话就没有搞定，没有继续续约下去，就是2023年就走人。那其他 Muler 跟 n o 诺 e r 看起来就是会继续服务下去，那不知道会踢到什么时候，可能就踢，搞不好就干脆真的踢到在拜仁退休，我觉得也是
0: 蛮有可能。我觉得蛮有可能的，对啊。好，那我们讲完拜仁之后，哎、欸，多特好像这礼拜又有消息了。自上个礼拜的这个 Schlotterbeck、Züle 还有 Ademi 之后，哇，现在又补了一个中场了。那你们没错，这个我们中场是
1: 谁啊、這個？是一个要来取代我们本季要离队的这个爆炸头 Axel v i x e 位置的防守中场，然后是来自我们科隆的防守中场，叫做沙利 Earth Chan。那他在今年的表现算非常亮眼。他在呃球队就是在球场上的定位，他是类似像这种中场的一的屏障的概念。然后他的机动性也非常好。然后他重点是他的转会费相当便宜，嗯、只有500万。我们就把这个他<从>太青菜了吧，科<龍>
0: 这个是青州小菜价哎，这太了没错
1: 没错。那他虽然现在是代表土耳其国家队出赛，但是其实他是德国人，所以他是土耳其裔德国人。然后他他目前是代表土耳其国家队出赛，
0: 三哥就应该算是同乡啦，就是都是土耳其裔德国人没错没错
1: 。对，那他下一季也是要跟我们的张哥一起分担，算多特的后腰、防守、中场的部分。那。希望他们是有良性竞争，可以在球队上能取得不错表现。我对二强的表现就是蛮期待的，因为如果明年他在，他负责防守部分，嗯、然后那个进攻传输的部分就交给我们的 j u b e l l i n g e n 那看来哇，这个年轻他也才24岁而已，然后就才不到20岁，这个年纪我真的越来越期待多特的。下一季会有怎么样的表现？如果可以好好整合，你看教练也确定了，然后这些补强看来目前都是蛮适合的。目前看起来我们整个阵容好像目前只缺一个九号位，就是目前球队的目标是锁定在阿甲的 Sebastian 阿勒，或者是皇马的 Jovic， 看他有没有要卖，这个都是选项之一。但是哈勒目前看起来呼声最高，毕竟。他之前也提过德甲，在德甲表现也够好，所以，然后又比较年纪稍长一点，蛮有经验的，所以如果他来的话，哇，我觉得明年我们的攻防两端的这个平衡都会很不错，就是可以跟拜仁一较高下的。嗯
0: 、我我觉得多特明年的这个防线可能会是在德甲算是非常好的一个环节，因为其实我们都说得今年的多特防守真的是太破了嘛。可是你看，补了这个 s c h l o t t e r b a c k 又补了 z u l e r 那现在又补了这个中场。其实我一直都觉得多特就是他们中场屏障真的是太单薄了，就是应该说太烂了。那顶多就是进攻端比较强，可是呢，在防守端基本上就是让大家一球就直接穿越的这种程度。那这次补了这个 o s t r o n 就像你说，如果他有办法就是扛起这样中场屏障的角色，我觉得对多特接下来的这个赛季，我觉得是还蛮令人期待的。
1: 对啊，所以我们下一季就是要从防守开始做起，要开始踢、嗯、防守足球，嗯、哇，多特踢防守足球这件
0: 事情好像很<笑>很久很久没听到这种事情，没听过吧？哦、对我也没听过，我是蛮期待的。<笑><對><笑>好，那现在讲到这个就是德甲啦，我们德甲其实差不多算讲完了。那跟德甲有相关就是我们刚刚说 Niko Kovac， s 他是回归德甲，是加入狼堡嘛？那狼堡，我们还记得，其实技术的教练是这个 Mark van Bommel。那 Mark van Bommel 在中间其实不是很稳，之后就被就是 sick 掉。那到这个礼拜呢，终于有新的消息了，就是他要加入来自比利时的球队安特卫普的，这算比甲的球队。那这特别是什么呢？特别是，他在这边要跟他的算是荷兰的同乡，呃，做一个合体。因为安特卫普目前的体育总监就是 Mark o v e r m a s 那这 o v e r m a s 呢，其实就是。当年这个抢手的算是传奇球员之一啦。那最近比较有名的事情就是他其实也就是在这个阿贾克斯最近这一波这个有点像是什么性性骚扰风波中间的算是一个主角群之一。嗯、对，所以这个也算是就是一个算小消息啦。那主要就是看这个这两个荷兰人在比甲的合体。
1: 对对啊，那也希望 Overmars 可以管住自己的小头、哦，不要再让他出来作祟，哦、还搞不清不是管住自己
0: 的小老弟在，是管住自己的小头
1: ，都要管住，都要管住，不要和、嗯、荷兰人骚扰完去骚扰比利时人，到时候你整个和比都混不下去，可能那里你你再跑来德甲，大家可能也不要你了，所以你这次是你最好洗白的机会，记住。不要，所要尊重女性
0: ，不要随便这样
1: 骚扰人家，这是不对
0: 的。嗯，没错。好，那我们讲完了德甲，那我觉得转会消息其实还有两个，那两个是什么？就是英超的。那英超的话，其实算是开第一枪的哇，反正都不是这些所谓的豪门。那第一个呢，是在这礼拜关正式消息，就是。Sant Villa 就是杰队所带领的 Sant Villa 呢，在今年哇，也算是买了一个蛮有潜力的，算是小将哦，这自来自发甲马赛的这个 Bubaka Kamara。那 Bubaka Kamara 呢，今年22岁而已，那他也算是一个在今年发甲非常有潜力的一个，算是防守中场，算是防守型的。那他的数据其实很漂亮，他场均 3.5 次的抢断和拦截，那他的 90.6 趴的传球成功率也是在发甲的球员里面排名是前13名的。那如果去掉 PSG 的前面那一批怪物的话，那他也是可以排照，就是在其他发甲其他队加起来是第五名。所以我们可以知道这名球员其实绝对买来当然是要增加他的中场控制力。那防守其实也是一个问题，因为我们知道 S N V 拉他其实在这一个球季最后的四场比赛里面，其实有三场比赛是领先，就最后是失分，就是被要么被逆转，尤
1: 其是最后一场比赛让我们痛失冠军的，就是因为这样子输
0: 掉。没错，所以 S N V 拉其实是一支、嗯。能有进攻爆发力的球队，但是他的防守其实也是非常不稳定的。那我觉得补了这个卡玛拉，哇，这好像也是签了五年约吧？那五年约其实算是已经可以说是要以他为这个。就是中场基石去打造这支球队，那我觉得也是因为就是绝对来临，我觉得整个球队你看今年这么积极，对啊，那他这次其实除了在发甲，我们就说，嗯，发甲这个你在就是大家戏称农场的这个联盟，这样子数据好看有用吗？其实他不只是在发甲，他的数据非常之漂亮。他其实在今年的欧战赛场，因为我们知道这个马赛其实是在踢欧霸的。那在欧霸的赛场呢，嗯、他其实也是这一届赛事传球准确率最高的球员。那他的准确率来到了 93.8% 哇，非常的变态。那我们就知道说，其实基本上有在欧战就是证明过自己的呢，可能都不会太差。就像当年其实，在萨尔斯堡红牛的这个哈兰，他虽然在奥地利联赛，可是他有证明了自己。对啊，所以这个球员我觉得还算是以 SMB 来目前来讲。很算是很不错的新闻啦，就是终于有一几个算是蛮值得的补强。那而且最特别的事情，它是免转。那这个就是我只能说，年轻潜力再加上不用花太多钱就补到想要的点，我觉得算是蛮成功的
1: 。对啊，卡马拉他转去埃森维拉，其实我蛮惊讶的，啊、因为卡马拉这名球员不是只有埃森维拉想要，他在整个自由市场上的热度相当高，我看好多豪门。需要补防守中场位置的都有传他，<对>比如说马竞，<对>比如说多特，就是多特其实卡玛拉跟厄斯强就是二选一嘛，那就强到五百万
0: 也 OK 啊，我觉得 OK
1: 。对啊，就多花五百万啊，本来是免转啊，他就多花五百万。嗯、对啊，那但是厄斯强他已经有在德甲表现过了，所以也算是相对稳定，不用转换联赛，没有什么适应性的问题。我觉得 Aston Villa 这个签约我是蛮看好的，<对>希望卡玛拉可以在英超。可以顺利适应，然后真的变成世界级的防守中场。对，<好>没错<錯>
0: 。那第二个<好>哇，还是英超的。那这次呢，这个主角就来到了今年差点降级，在联赛最后一轮，死里逃生啊！死里逃生的李兹啊！那李兹呢，这个也是买来算是年轻小将，来自美国的，也是二十岁出头的 Brandon a r l i s o n 那这名球员呢，其实是红牛萨斯堡的，算是进攻中场的锋线球员，那表现也是算蛮不错的。那他是以二十八 million， 所以就是两千八百万欧元的价格加入了里兹。那我们说，嗯，加入里兹，为什么他会来里兹呢？其实我觉得有一个蛮重要的因素，可能是因为我们知道今年里兹在自从比尔下课之后，他接任的教练是 Jesse March。那 Jesse March 呢，他其实不是别的地方，嗯、他就是美国人，那刚好跟 Aaron 是一样的，所以这可能是算是一种特别的这种美国连线吧，就是多多少少有这个成分在。
1: Jesse Marsh 也是萨尔斯堡红牛出来的，嗯、所以他知道这个他<是 S 1>。他是他对于红牛体系是有所熟悉的、啊，没错。所以他觉得说，又是美国人，又是红牛体系出来的，在他的阵容里面是有一定可就是可用性的，所以他就把这名球员买来。不过28 million 买年轻小将<哇>的确是花了不少，蛮大胆
0: 的哦，我觉得蛮大胆的。
1: 对，<且>因为大家参考一下，当年哈兰转多
0: 特，我们才花
1: 20 million。就买到他了
0: 。南野那个时候转利物浦，好像也花不到花不到一两一千萬吧，好像就是几百万的样子，印象中、啊
1: 。嗯，没错。<對>所以，嗯，这个看起来二十八看起来不多，但是以买年轻球员来说，算不便宜。马尔奇是
0: 不是有跟那个萨尔斯堡说来抽个几成这样
1: ？啊、投台价是吗？对，投台价、嗯、抽中间。不好说，不好说。哇
0: 、啊，真的是、嗯、啊！但是我其实觉得。我们都知道今年李智的状况很多啦，那他其实基本上从前中后场都是问题。那他其实整个就是连他们的这个呃后防啊中场都是问题。那我觉得来一个像是进攻的新活力，可能明年可以来跟这个 Benfer 或者是这个进攻的 r a f i n h a 来一个这个搭配，可能会有不错的效果吧？我也不知道，因为今年的李智比较
1: 麻烦的是 r a f i n h a 搞不好今年夏天就走了。<笑>那对，因为 r a f i n h a 一直被传说。巴萨对啊很有兴趣，很积极的想要买他。<哇>那 Rafinha 有可能不，这今年就结束就要离开。然后李兹还得担心说，他们 Kelvin Philip 可不可以留得住？
0: 对啊，对所以那如
1: 果顺利把他留住的话，李兹再做一点补强，比如说后防一定要补强等等，再再加上主力球员，只要能保持健康，我觉得明年还是可以大有可为啦，不要放弃。
0: 至少他逃过了我们所谓的这个升班马魔咒嘛，就是这个升班马一季打得好，嗯、第二季就下去，对啊，那其实我们知道，像是 SMV 拉在去年就是上哎<對>、欸，就是前前一个赛季其实也是差点降级，那最后救回来，那今年的成绩就还算可以接受，但当然有惊险的地方，但是最后还是逃过来了，所以我觉得希望里兹可以这支也是球队历史也蛮悠久的球队可以继续留在英超了，我觉得还蛮奇。期待他们之后有什么样的改变
1: 。那我们讲完了这个活下来的理智，然后我们接下来要讲讲那个逃不过的，就是伯恩利、嗯。没错，对。那我们每次在看英超的时候，我都会跟 Aaron 聊说，英超到底哪支球队降级，我比较不会心痛。我每次都会讲出这个名字，就是伯恩利，因为我对这支球队说实在也没什么特别的感情，也没有对他有什么太多的了解。这支球队拿过什么冠军等等的，对我来说就是你知道，一个是。蛮激烈在英超蛮激烈的球队，对他没有什么连结，所以一直觉得说他下去也也无所谓。因为李兹至少我看过他的纪录片，我对里兹这个也稍稍微有一点。你还是看过本体现场球赛哦？对，我看过本体现场球赛，但是我对这支球队真的是没有办法<笑>太强烈的连结啊。没错<錯>，所以他这这一季不幸的、就是输，就是在保级输给了李兹，所以他就是下一季要到英冠去征战。那。他们也开除了他们的这个救火的教练，那聘请了呢曼城的前传奇球员 Vincent c o m p a n y 要接任他们的教练，然后带他们征战英冠，然后期待说下一季英冠可不可以直接升回英超，然后看看 c o m p a n y 能不能做到，然后下一季回到英超就可以有机会跟老东家曼城对垒，这个
0: 看起来会是蛮刺激的一个戏嘛。嗯，对，我觉得还蛮期待的，而且其实就是 company 哇，这也好像也离开了蛮久一段时间咯。一八年到现在了，对啊，所以其实嗯，他
1: 之前都在比甲执教的样子，嗯、所以他都没有在大联赛，所以比甲不过这次也没有让他跳英超了，让他跳英冠，我觉得这是可以让他尝试看看，虽然说很多人担心说他的经验不足，不过我觉得伯恩利都已下去了，你就破罐子破摔。看看效果是如何咯，而且兰帕跟鲁尼
0: 也都是从英冠上来的，还对，就是他们也不是一开始就挑战英超啊，对啊。所以去英冠试试看。嗯、那如果真的有料什么的，搞不好就是接下来我们又可以在英超赛场上看到孔帕尼。我那我觉得蛮期待的
1: 。那我们说完了这些转会的新闻以后，我们来总结一些联赛。那我们先讲意甲联赛好了。意甲联赛也在上礼拜跟。英超同个时间结束嘛，那他比英超晚了几个小时结束。那这一次的意甲联赛，是很恭喜 A C 米兰睽违11年之后夺冠。那上次夺冠的时候，伊布还在，诶、欸，这次夺冠的时候，伊布哎也在，欸、真的是一个福将，福将伊布。那有伊布才有冠军。对，在 A C 米兰夺冠的那一天，最伤心的人是谁？我看绝对是。<笑>我们国米的恰安诺鲁，因为去年他在 AC 米兰的时候 ，AC <笑>米兰第二，没有办法，没有办法夺冠，由国米夺冠，他决定说，哦，免转到国米，看看可以跟着国米二连霸的时候，哎 ，AC 米兰夺冠了，所以他就刚好，两支球队都待过，<笑>但是刚好都是在没有夺冠的那一年在对上，我觉得这是蛮衰、嗯、最衰的代，真的是很衰，嗯，
0: 对吧、啊？这个没错、啊，让我想到以前那,那个勇士跟骑士那个米粉头，他也是做一样的事情。嗯对 ，very 角嘛，对对对对对，连续一两年错错错,错,错失冠军，
1: 对对啊。那在意甲踢完之后，我们来总结一下今年意甲这些各个奖项的得奖者是谁好了。嗯，那门将的部分哇，我们都觉得说 Donnarumma 在离开 AC 米兰之后 ，AC 米兰的守门员会是一个真空的状况，会不会陷入一阵混乱，造成他们后防不稳？哎，结果他们从法甲挖来了 Maignan。麦哇，这个很算金手套等级的门将，他适应也相当的好。他在这一季也拿下了一甲最佳门将的这个表现。那很多 AC 米兰球迷就说：“哈，不想念多纳鲁马这个为了钱抛弃球队的被古仔了、啊，完全不想念麦娘才是我们的铜墙铁壁守门员。
0: ”没错啊，像 Francisco 就说：“哎、欸，多纳鲁马是谁？嗯、呃，不在不在。ド”多纳胡对多纳胡多纳胡，就唯一指定麦娘。嗯
1: 那在后卫的部分呢，是我们 Torino 的后卫，来自巴西的 Blamer 是今年的最佳后卫。那这个 Blamer 这个名字我是如雷贯贯耳啊，因为从今年的算寂寞开始就一直传说国米对他相当有兴趣。那大家也知道说，国米其实目前的球队财政状况是球队要靠着自己的收入自给自足嘛，所以目前也有传出说我们在。今年必须要转走一个重量级的球星。那目前传的最凶的不是老 Taro， 不然就是后防的 Bastoni 跟 Milan 斯基亚。那我看应该是卖后防的可能性最高，所以有可能是 Bastoni 跟 Milan 斯基亚其中一个人离开了，然后会买 Blamer 来算替补他的位置。所以如果可以买到 Blamer 的话，这两个人离开一个，我觉得对于我们的。国米的防守来说，应该不会太伤了，但是情感上来说，还是觉得希望是可以两个都留下然后配上 Blamer， 还是完成国米这个我觉得世界前三的后防线
0: 。我觉得如果是我的话，我会留巴斯托尼
1: ， n i 会留巴斯托尼，因为他年轻，然后又户口本正确，又是意大利人，对啊，然后又一九九九年，所以我觉得我自己情感上也会留巴斯托尼 n 但是。听说现我们的国米前教练孔蒂啊，现在虎视眈眈的在看着看着巴斯托尼啊，尤其是今年热刺的转会预算，听说老板大手一挥，决定给孔蒂一点五亿英镑的转会预算预、欸、所以这
0: 个是最近几年来最多了吧？一点五亿，哎
1: ，没错啊，就是自从盖了球场之后，其实热刺。算是陷入了一阵，哎、欸，好像突然没什么钱可以花。但是我觉得第一啦，孔蒂让带他们回到了欧冠区嘛，嗯、然后孔蒂又是一个他需要有足够资金转会的教练，所以，所以他们老热刺的老板也是看准了这一点，就说为了要让孔蒂不要被其他球队有机会抢走，所以他就大手一挥，跟他说：“我给你一点五亿转会，让你自由去发挥，主出你认为。”最适合热刺的阵容就是最强热刺，然后征战下一季的欧冠啊，还有英超，看看可不可以继续争四，然后看看可不可以刺激的强一些杯赛的冠军，然后组一支更有竞争力。那这样子下一季我们才不至于看到说又是曼城独走，然后利物浦稍微有一点竞争力这样子。那热刺就可以加入这个战局，再加上切尔西明年又可以恢复到有竞争力的状况的话，哇，那这样子。Top f 的竞争又会更激烈，嗯，蛮刺激的，没错。嗯，好，那意甲的最佳后卫说完了，我们要进入到最佳中场。啊、中场的部分就是我们国米的 b r o s o v i c h、啊、去年是我们的 Barrella， 今年变成 b r o s o v i c h 中场好强。Ovich, 哦、<笑>嗯。因为我觉得乔安诺留表现也不错啊，所以我觉得 Barrella、Borsovich r 跟乔安诺留这三个就是我们国米不动的中场。那尤其是 Borsovich r 这个位置又更加重要。目前好像我们在国米阵中没有一个可以替补他这个位置的人，所以我觉得他就是要保持健康。虽然很多人在看他比赛，觉得说：“诶、欸、他好像速度有点退化。”可是以在意甲赛场上，哇，他的能力还是绰绰有余啊。对，那意甲最佳前锋的部分呢，就是。大家都知道罚球王 Ciro h Immobile， 那他也是今年的意甲金靴，那还是维持着蛮稳定的进球能力。虽然说今年的拉齐奥的战绩没有像大家预期的这么好，不过他还是维持一贯的好表现。对嗯，那最佳的 U 2 3球员呢，是我们拿不里当年花七千万转会来的 o s i m o n 哇，今年他在拿不里算大放异彩，算踢出他的价值。拿到了最佳 U 2 3球员的的这个殊荣，那最佳球员的部分哇，就是等于是意甲 MVP 的部分是由今年夺冠 AC 米兰球员雷奥哇，哇雷奥其实我们平常看好像不觉得他有什么太强太抢眼的，比如说他助攻进球都没有说特别的多，可是他今年对于 AC 米兰的贡献，只要是有在看球的都是有目共睹，尤其是他在后面。要争冠的这一段期间，进的球每一球都是相当关键，不管是进球到助攻的部分，都是相当关键。然后也是米兰今年可以重新登顶的很关键的一名球员
0: 。像这个雷奥查他数据，其实米兰为什么最后这个其实有一段时间，其实跟你们国米真是一上一下嘛。那个时候其实大概差距就在一场比赛之内。那我觉得米兰最后夺冠的关键，就是他们在最后的联赛竟然是来了六连胜，这一波直接把这个气势带走、嗯。那我来讲一下为什么我觉得雷奥他这会今年的数据其实还不错，接近双十的数据，大概是十一球八助攻、嗯。那可怕地方在哪里呢？可怕地方是在于他在最近的这个六场六连胜里面，他竟然在缴出了在呃米兰对上热内亚的时候，缴出一个进球。那对上拉齐奥的时候一个助攻，对上佛伦斯的时候一个进球，对上 Verona 的时候是两个助攻，那对上亚特兰大一个进球，对上萨索罗是在两个助攻，所以他整个赛季有一半以上的进球跟助攻是在最后六场比赛交出来的。那这个最后的米兰的六连胜，就也就是最后的夺冠的这一个，算是最后的这个。最关键角色呢，我觉得就是雷奥了。那我们可以看到，其实他在最后的这个连续传球给 Juru， 在非常漂亮的助攻，在最后直接杀掉了绿军。像说了，其实也真是看到这个这名小将的这个潜力啊。那双你不知道你怎么看？雷奥今年也才非常年轻，那你觉得他未来在这个葡萄牙国家队会有自己的一席之地吗
1: ？我觉得会。虽然说葡萄牙国家队的。算是人才济济啊，但是我觉得以他今年的表现，他绝对值得在国家队有一席的地位。那这样子，因为反正他进攻跟助攻都可以，我觉得他也不会抢了 C 罗这个主要进攻的角色，然后反而会是成为一个很好的传输手，所以我蛮看好他在葡萄牙有不错的角色。嗯，
0: 而且22岁而已，是真的非常年轻就拿到了意甲的最佳球员
1: 。嗯，对，没错啊，所
0: 以恭喜
1: 他啦。那。说完了意甲之后，我们要来关心一下的是比意甲早结束，我们大家今年众所瞩目的这个英超联赛。那我们在说英超之前，我们要来讲一下最后这个最后一轮惊天地泣鬼神的这两个对战组合，是吧
0: ？没错<錯>
1: ，对，那这两个对战组合是同时进行哇！当初也是看着我看得我们算高潮迭起啊，就是一边是利物浦对狼堡。然后另外一边是 S M V 啦，要对上曼城，这两个比赛其实蛮关键，因为我们一方面是一定得赢狼堡，来吧<笑>、啊，不是狼堡，狼队。<笑>然后<笑>讲错，讲错了，不是狼堡，狼队。然后另外一方面 ，S M V 啦要让曼城不能
0: 赢嘛，就是要么平，<那>要么让曼城输，<样>就是这两个选项。没
1: 错，没错。那这样子的情况之下呢，我们一开始其实就蛮闹赛，对狼队一开始就。被打了一球非常轻松的门将长传，然后边锋接到球以后传中，然后前锋进球的这种超级简单的公式就被卡在一比零。那那个时候其实 S N V 啦蛮。算相当的帮忙，其、就、实、是、早早取得一比零领先。那个时候，反而我们一比零落后，是我们自己的问题，就是利物浦自己的问题，一直没有办法很争气。然后是后来才靠着马内的追平球取得一比一，但是只有平手，我们也是会断送我们的冠军可能性。那到一直到了下半场，后来 S M V 啦。取得第二球的时候，我们就觉得，哎、欸，好像 S M V 啦有机会可以赢曼城。嗯、那我们要赶快寻求反超的机会，这样我们才有办法逆转夺冠嘛。但是我们在一连串挣扎之后，一直维持一比一。那曼城那边起了变化，反而是曼城开始反攻了号角。其实，在短短的几分、欸、五分钟以内吧，就完成了反超，就是。一一连串的进攻在五五到八分钟之内完成的，然后最后就是反超成三比二。那所以萨拉那时候进球的时候，曼城已经完成反超，所以萨拉那个进球看起来他蛮开心的。结果后来听听到场边的观众跟他讲说：“哎、欸。”曼城已经逆转的时候，他就反而没有办法庆祝了这么尽兴。然后我们这边后来除了萨拉的反超一球，还有 Robertson 再补上就是稳定局势的一球，都是以三比一打败狼队。那曼城是靠着昆斗完最后逆转的。进球完成3比二绝杀了击败了 S M V 啦，所以 S M V 啦虽然帮我们踢了算大半场的好球，以2比零领先过，但最后还是以3比二败下阵来，然后杰队没有办法，这是没有办法帮我们顺利的逆转夺冠，只是比较遗憾的部分啊，不然 Coutinho 都进球了，杰队带队，这些剧本感觉起来都写的很漂亮，但是大魔王还是大魔王，曼城还是那么稳，那克洛普呢，最后是输给了自己的徒弟。Gundogan <音樂>当年在多特双冠王的时候<對>，就是他跟 Gundogan 一起帮多特创下的光荣，那也是由他的徒弟终结了他这个逆转夺冠还有四冠王的可能性，就由他这个爱徒
0: 给亲手终结，这真的是蛮遗憾的啦。我那时候在看球的时候，那时候大概七十五分钟吧，那那时候 Coutinho 进球嘛，然后说哇，二比零， 0, 在十五分钟之后。那个时候想说哇，直接才十五分钟，力鸟就要拿冠了。结果我那时候听到主播、嗯、他说哇二比一，他说哦还好还好，这曼城还要至少再进两球才能赢。结果我过了不到一分钟，二比二，我想说完蛋守不住了。结果我才刚回过神来呢，这个叫这个这边对面的这个主播呢就是、说哇三比二逆转。我想说什么发生什么事了？那、嗯、看了一下，发现哇竟然是 g r e e n d o l 完一个人靠一手之力把这个 s m v 啦最后的这个。最后的这个余力全全部摧毁掉了，对啊。那其实那时候看到整个算是扎拉进球之后，像刚刚说的，他们冲去庆祝。那那时候马蒂普就问场边的球员说：“呃，球迷就说现在几比几了？”结果最后旁边的球迷都说三比二，三比二。然后看到哇，所有人大概五六个人，像是 Fermino 啊，所有人全部脸垮下来，对啊，因为他们知道这个在曼城主场要逆转基本上是不可能的，对啊，那最后的结果。就是曼城哎，九十分，那利物浦92分，哇，又是一分之差哦，就是变成了历史上第二高的亚军。那第一高的亚军是谁呢？不用怀疑，还是我们利物浦。是啊，我们在三年前也是97分那个赛季，对啊，所以这种剧本还有这样子连续几年，每次都是跟曼城战到最后一轮。这样子，你你你会觉得这个球技是非常可惜吗？还是你觉得反正就也看开
1: 了？我我觉得我还是蛮骄傲的啊，就是我们球队可以把这个 title race 战到最后一轮，这个真的是非常值得我们骄傲，而且我们算是把四冠王的希望延续到了爵士，就是。联赛最后一轮才破灭，嗯，这个已经是没有教练达成、没有球队达成过的新高度了。所以我觉得不会啦，我们就只是前面站了一个比我们强，而且比我们强一分而已的对手。那虽败犹荣啊，这個、真的是虽败犹荣。对啊，對啊你看九十二分的积分，在五大联赛，除了英超以外，每一个联赛都夺冠、欸
0: 。对啊，而且这个老佛爷。在英超史上，就是在只要曼联的时期，我记得印象中最高分也没有到九十二，可能九十二平，好像九十一、九十二，没有，我
1: 记得九十一还九十而已
0: 。对啊，嗯、那这个，所以我真的觉得，当然时代不同了，当时的竞争是可能是非常大，但是只能说 ，C 罗跟呱呱哇这两个人对决，你看每年这种分数越创越高，像现在在英超基本上你没有接近九十，快一百分。要拿冠军是很难
1: 的。英超史上最高积分是曼城创下了100嘛？对，第二高积分是我们夺冠的时候创下了99。第三高对是曼城之前跟我们的 Title Race 之争的时候98。第四高是谁？我们亚军的时候九十七，对对不对？我们当年都已经有97分，然后全年就输一场，输哪一场？对，曼城的那一场，就输那一场比赛，就让我们可以没有办法夺冠了。所以今年我们还输了两场呢，所以没有夺冠。已经不会像那一次那么遗憾的了
0: 。而且其实老实说，在这个赛季之前，我都不会把英超冠军当成我们就是必拿的这个理所当然。对对对对，其实一开始我们在预测的时候，我们说，嗯，我还我们还是预测觉得曼城会拿冠军。那利物浦呢？毕竟经过去年这样非常惨痛的这个伤势，其实我们自己当时也是不知道伤愈回归的各位能就是有没有办法很快的适应英超节奏。那我觉得。可以打到这边，你看，像联赛中段的时候，你还记得有一阵子曼城已经领先九分了，那是靠力鸟的一路就是连胜。像今年基本上除了输国米那一场吧
1: ，今年没有输了，对，今年只有输国米，只有输。今年我们 2022， 近<對>来2022年之后，全部的比赛哦，包含杯赛。只有输国米一场，<對>而且那一场还是因为哦已经第二轮，我们第一轮又领先，所以输掉也没关系，一比零输球而已。嗯，其他在英超零败，对
0: 对，所以败，我真的觉得很佩服，就是利鸟跟克洛普他们这些球员的拼劲。那而且他们又是比别人打了这么多比赛，<對>所以我真的觉得能到九十二分是，是我反而心里面的这个遗憾是有遗憾，当然没错，但是我自己的感动是很多的，因为我觉得。可以跟这么强的曼城对抗到最后一刻，还可以让他们，我们最后大概就是接近冠军是这么近，我就觉得蛮欣慰的
1: 。没错啊，利物浦今年是所有能比的比赛都比到最后、欸，哎，这真的是很了不起的一件事情。嗯、然后再加上，别<對>不,不要忘记了，今年还有一个很让我很不利的因素是非洲杯，我们中间还有一段时间是球员去参加非洲杯，那这个对我们来说，我们要少了萨拉跟马内。去踢非洲杯，马上回来，又不能说马上就投入高强度的比赛，嗯，这个对我们整体阵容深度的考验真的是非常的严峻啊。那还是可以克服，到最后只输一分，这真的是很了不起的一个成就
0: 。对啊，那反过来曼城这边，哇，你有没有觉得曼城每次他跟三二这个比分是特别有缘？因为我们还记得在当年 Agüero 那带领曼城拿到第一冠的那个绝杀，对上 QPR 的时候。他也是3比 2， 而且也是最后的短时间内连进两球逆转。那剧、嗯、本这次当然没有90分钟这么夸张，可是也是靠军团最后连进两球跟 Rodri， 那最后完成了这个惊天大逆转。所以哇，我不能，我不得不说，曼城是真的强。就是他们在最后这个争冠这一个连胜，那最后虽然中间平了一场，就是铁锤，可他们最后在主场，在这样子绝境之下，还可以办法完成这个三分的大逆转，我真的觉得很了不起啦。那赛后呢，就有人问，就是呱呱说哇，你这是怎么有办法在五分钟之内进三球的？那呱呱就开玩笑说哇，因为我在那个时候呢打电话跟皇马，皇马教我怎么在五分钟之内进三球，但是自嘲一波自己在欧冠这个失足的表现，对。
1: 没错啊，对啊，那也有人在说，可能利物浦就是跟联赛冠军八字比较不合吧，所以三十年磨一剑，就只有磨出了前年的那个冠军，对对對,對,对，前年的那一冠，所以接下来可能还要再等一段时间，我们就是都差那一点点。那明年的曼城微微更难挑战呢、啊？毕竟哈兰这个大魔王都来，会更难撼动。那利物浦。我们就来观察一下接下来会进行的补强，阵容深度的补强会怎么进行，看看能不能让我们看到更多能够挑战曼城的机会
0: 。对啊，那曼城也自从这个冠军之后，它就变成了六冠，那也变成了英超史上拿多第二多冠军的球队，仅次于曼联超变态的十三冠。对，所以对，而
1: 且。超越曼联，真的是时间的问题。因为曼联短期内要在夺冠的可能性不高了，它需要一段时间的重整，才有机会再起。所以，曼城如果最近这几年再拼一下，可能不,不久的将来就要超越曼联说不定
0: 。曼城只要我觉得瓜瓜在曼城，那这个冠军可能基本上每一年大概就六七成的几率可以拿了。对啊。嗯，那这个今年算是刚刚转到曼联嘛？那曼联其实最后一场，哇，竟然输了水晶宫这件事情，是我相信很多球迷不能谅解的一件事情。那在场边是谁见证的这件事情呢？就是他们下一个赛季的总教练 Eric 呃 t a t k 那 t e n h a t k 就亲眼目睹这个惨剧的发生，嗯、对啊，那当然，其实曼联真的已经跟真四无望了啦，可是最后还是可以输成这样，那最后好险。是因为铁锤没有赢球，那导致他们有办法保住这个欧巴的席次，对啊，算是只能说在这个不及格赛季之中，勉强争回了一点点。这个也是靠对手这样子，对，争回了一点点，还是算有点小希望了、啊，对
1: 啊，不会啦，我觉得曼联他至少保住了有机会来佛莱堡的一个可能性，可以看到上的可
0: 能性是,不
1: 是对，对，有机会看到我的可能性，<笑>这也是一个他们。值得光荣的这件事情吗
0: ？是<笑>啊，所以真的是就是我真的蛮期待，因尤其是 Everything 啊，他最近记者在访问他，然后他就说，我们知道，他说说他最近的英超是这个瓜渣时代，就是瓜瓜跟渣叔 Cope l 的时代嘛。嗯、那他说他可以预见这个时代将会有结束的一天。那不知道他是不是有这个雄雄心壮志，说他要结束就是瓜克两个人的时代呢？还是说？他只是讲讲而已<笑>，是事件的问题。反正在 google 三十年之前就退休了。大家都不知道
1: 。我觉得目前曼联的问题不是只靠他一个人可以解决，他们高层的这些乱七八糟的事情，必须要有人有心去彻底做一改变，曼联这个球队才有再起的可能。那。不是说换一个 Ten Hag 来就可以解决任何的问题，所以我觉得曼联球迷也不用高兴的太早，嗯，还必须观察一段时间。就是今年你们的阵容会怎么样的更迭，会不会买进他需要的人，然后明年重新从一个新的体系开始去适应。C 罗能不能维持这么好的进球效率 ？B 费能不能找到跟 C 罗好的搭配的感觉？然后马盖尔能不能从今年的低潮？重新证明说他能能不能赶快转走，也不一定要转走了。<笑>他可能目前就真的是曼联最好的选项<笑><對 S 1>。那其诶，其实当年大家在看他的数据，他当年刚转来的时候，的确对曼联的后防带来相当大的帮助。但是今年的表现很差，<錯>才会让他变成笑话。那希望还是找回他的状态啊！毕竟他当年是花了这么多钱，你要随便卖掉他，其实对曼联是一个伤害。所以。当然还是希望他赶快找回他的状态，然后可以跟 Veron 好好的搭配。<錯>那其实曼联的后防线可以好一点，然后再加上边位可以补强，然后中场的部分，我觉得中场是曼联最大的问题。然后阵容里面用不到的人赶快离开，然后补进用得到的轮替或者是先发人选进来，组重新组建新红魔，然后让 Ten Hag 可能有他习惯的阵容跟适合他阵容的人。这才是有机会再起的一个起步而已，嗯
0: ，对吧、啊？而且这是起步哦，这个要、嗯、要到蒸罐行列可能还需要一段时间。那最近这个 BBC， <对>就是我们知道英国的个国家呃广播公司呢，他们就出了一个大包。就是他们在播一场网球比赛的时候呢，竟然在底下的跑马灯出现了三个字，就是 Manchester Man United are rubbish， 就是这个曼联是垃圾。那全副人想说这是 P 图的吗？不是，这是真的在当时现场只转播的时候，在跑马灯一闪而过这一行字。那最后他们在这个 BBC 就出来就说，哇，其实这个是他们的实习生当时在测试跑马灯的系统的时候呢，呃，所犯下的一个出错啦。那我觉得还蛮好笑，就是你他说随便乱测试，但是你竟然会打出这么完整一个文法正确的句子，我觉得是蛮、啊、蛮离谱的
1: 。其实那时候 B B C 第一时间出来道歉的时候，我相信他们也是很害怕，就是被曼联迷出真啊。对啊但其实我看网络上的曼联迷看完这个新闻之后。他们也只有一个回应，就是确实。<笑>他们也想说什么？確合理，确实，合理，确实。对，然后大家都怀疑说，那个打这个这一串话的攻读生，是不是那个知名曼联迷音小孩长大以后去当攻读生？有没有？之前有一个、oh, rubbish, 是有一个访问， <that S 1> 对对对，他就说 ：“I'm a Manchester City， 呃、uh, ，Manchester United fan。”然后说 ：“Who's your favorite player? No one. They're all rubbish.” <笑>有可能是那个弟弟
0: 去实习了，对
1: ，没错，那个弟弟可能去实习，所以就打出了这一段大实话，让大家发现那个、啊、我听所以曼联
0: 球迷说：“<以>哇，这句话不仅文法正确，连逻辑跟事实上都是正确的。”就是
1: 对啊，因为大家就是知道说电视台最怕什么？报假新闻嘛。对，然后所以大家看到这个说、呃、假新闻吗？哎、欸。哦，没事，是真新闻，那那就没事。对，没事，不不忍苛责。事实报道，对，<笑>不用不用苛责。有查证过，那个是真的查证过的，真真的是新闻，没有问
0: 题。对，有
1: <真>没有问题，没有问题。OK， 好了，那说完这个插曲，我们来说一下英超这一季的，就是在整个赛季结束以后的这些奖项的得奖者。那在英超金靴的部分，今年有两个人，另一个呢是我们开高走低的摩沙拉，他虽然。过程惊险，但最后也是靠着进球有温稳的手下的金靴，那把他吓出一身冷汗呢。就是我们的亚洲天王孙兴敏，哇，他在赛季中后段的这个进球如麻，然后再加上他这个表现是完全没有靠罚球得到的，这真的是又非常难得。他算是得第一个亚洲人拿到。英超金靴的，嗯，他真的是不愧是有亚洲 C 罗之称，又背着七号，算是亚洲球员的新高度，对、啊，非常難得而
0: 且我、嗯、我这边数据是，他不仅是英超第一个，他甚至也是五大联赛第一个，就是亚洲的射手第一名金金靴奖，对吧、啊？所以二十三球，嗯、那你知道？没有任何一球点球哎，所以这件事情是真的非常强，而且他最后一轮是算对上 Norwich 的时候就是梅开二度，那正式就是在最后一轮的时候跟摩萨拉追平，对啊，那我真的是觉得，其实身为这个也是亚洲球迷，是真的还蛮感动的。而且那个时候我印象中一七一八年的时候吧，那个时候就看孙兴民其实就蛮强的，但是没有想到他一年比一年更强。像去年我们都说是他的生涯一年，哦，没有，今年才是他真正的生涯一年。那我们不知道这个人他的突破，他的这个真正的极限在哪里，会不会明年再来一个呢？我们不知道，但是我们可以说，孙兴民在我心目中绝对是史上最强的亚洲球员，在我心目中
1: ，对啊，我觉得他。比起他的前辈普智星，嗯、其实已经他已经超越普智星在个人能力上的这个个人成就上的高度了。但他比较遗憾的是，当年普智星是在那个很强的曼联，所以可以跟着曼联拿很多冠军。那孙兴民很可惜，而且还当过队长。孙兴民比较可惜是在热刺夺冠的机会比较少一点。<笑>但是孔蒂来了，我相信孔蒂是一个可以带来冠军的人，所以下个赛季希望。在休赛季好好补强，下个赛季冲击个先从联赛就是 E E F L Cup 开始拿起，从那个魔力鸟时代，你哇，魔力鸟被 s e c 掉而错失的这个冠军，重新拿回来开始做到，然后建立起热刺开始习惯拿冠军，然后实至名归的坐在 Big Six 这个位置，对吧？嗯、没错，真的还蛮期待的。Okay. 好，那说完了金靴那助攻王的部分是我们的穆萨拉，所以穆萨拉最后算是技压了自己的队友 TAA， 拿下了助攻王，<对>所以他是收下了金靴跟助攻，就是在个人的奖项上，虽然没有拿到联赛冠军啊，但是个人奖项上算是都拿满，拿好拿满。那在本季最佳球员的部分是曼城的 KDB， 哇，曼城的 KDB 今年。不管是进攻也好，助攻也好，样样都来。尤其是进球的部分，哇，今年好像长出了不少，就是进球能力有，尤其是那一场，因为短时间、最短时间里面拿到帽子戏法，这个也是，诶、欸，大家突然觉得，嗯，不需要哈兰了、啊，他就我们争九号啦，不需要哈兰来去填补这个进球的位置，对啊 k t b 什么都可以做到。
0: 我,我觉得就是，其实那时候大家有有些人啦，他们会说：“哇，莫沙拉最佳球员被抢走了。”那我觉得这两个球员其实是一个很刚好很极端的对比。就是我们知道莫沙拉他是开高走低嘛，他大概今年十月开始哇很强很强很强，那大概到一月二月的左左右呢，就逐渐的就是趋缓，但是还是有持续助攻，那跟球队的贡献。那 KDB 呢是反而是相反，他其实在去年自己出的时候是没有表现的。那我们也都不知道 k t v 怎么了，结果到今年大概2月3月的时候，哇，那这个进球助攻马上全部都冒出来，那加上刚刚上说的那一场大四喜的表现，正式的就是最后在可能是这个在表现联赛末轮这样子的表现，而且是一个中场球员进了15球，再加上夺冠，最后这怎样全部的所有这个荣誉的堆叠呢，就让他变成了最佳球员。那我自己觉得其实也蛮合理的，就是 k t v 的墙摆在那边。就是 KDB 说是世界上第二的中场，没有人敢说是第一嘛，所以我觉得也算是对我来讲是实至名归啊
1: 。对，而且我觉得 KDB 是整个曼城最不能动到的那个绝对的核心，就是曼城谁都可以做替换，谁都可以再买更好的球员来换，嗯、可是就是 KDB 这个球员是没有人可以取代他的。对，所以这也是为什么他对于曼城整个夺冠之路这么重要的原因。嗯，是吧
0: ？没错，我觉得 k d b 就是现在的真 <Okay> 真核心了
1: 、啊。那在金手套的部分呢，是由我们的巴西双人组，就是 a l i s o n 和 Ederson Ed 共同获得。哇，巴西有这么奢侈的一二号门将，这个真的是身为教练都难以解约者啊。但是一门将形态当然是我们的 a l i s o n 还是相对的稳定一点，所以 a l i s o n 常常都还是巴西的一号门将。OK， 好。那最佳教练的部分，大家也是在想说，到底是要给 Pep 还是要给 C p 那最后呢？毕竟 C p 还是近代让四冠王的可能性活最久的男人，所以 C p 最后还是获得了最佳教练，而且他也是从 Alex Ferguson 的手上拿下的。<笑>所以 Alex Ferguson 也是觉得啊，身为一个曼联的传奇教练，要亲手颁最佳教练，而且这个最佳教练还是以我命名的。最佳教练的奖杯给 U U 跟 Cope 这个代表，<笑>对代表我死队有红军的，这个真的还是有点尴尬。那个时候。
0: 他那时候，呃， Ferguson 在颁奖的时候，他就跟克，他他就说，他以前十年前，克布还没有来利物浦的时候，他就跟克布说，哦，我觉得你如果能加入一支很有文化的球队，你会变得很很伟大，很有历史地，还有历史定位的球队。结果加入了是他的死对头之后，马上就把这个奖项全部拿了一遍，那再把在这个拿过的冠军次数呢，再超过了弗格森的毛，呃，带领的曼联。所以，这亲、嗯、<笑>手把这个奖杯交给摧毁自己记录的人，我真的觉得是蛮好笑的。
1: 我记得 Ferguson 后来不是补一句说他、欸，他应该要把，他应该要解释说，他应该把他介绍到另外一支那种很低层级，什么老球队，可能英
0: 甲或英乙之类的球队，这样子，
1: 什么牛牛牛津联啊，还是什么西周三啊这种等级的球队。<笑>对对对对对，我说，哎、欸，这个很有历史，你应该要去那里执教。<笑>对对
0: 对对，应该先是什么 Sheffield 之类的，怎么会来利物浦呢？结果我没有想到，对，来利物浦哇，这个冠军就是。最近啦，最近几年真的是，嗯，真的是给很多利鸟球迷很多的惊喜
1: 。好啦，那我们也看完了联赛，就是由数据提供的这各项奖项。那我们自己也来选出所谓我们属于我们自己本季最佳的门将，然后后防选一个，中场选一个，跟前锋选一个。OK， 我们来选一下自己的最佳阵容。好，那 a l a n 我们先从门将开始好了。好 a l a n 你最佳门将你会给谁？
0: 最佳门将吗？那不用想，一定是 Allison Baker， 我最喜欢的利鸟球员。对，所以 Allison Baker、欸、今年二十场零封，那带领利鸟也是完成了这个。今年我印象中是跟曼城同样是失球最少的球队，所以呃、欸，球队是球队。那在整个就是因为是利鸟球迷嘛，所以 Allison Baker、欸、这是我的最佳门将。
1: 嗯，那我最佳门将，我我想要选一个跟 a l a n 不太一样<呦>我想要选狼队的久塞萨。哦，那久塞萨是在 r e p a t r i c i o 去罗马之后，他们又挖来掏宝掏到了一个葡萄牙门将。这样，那其实他在今年的扑救率，我记得是英超名列前茅。然后，他这对于 Patricio 的离开，哇，他是完美的填上这个位置，让狼队狼队当然今年战绩不是说非常的优异，但是至少在门将这块上面，就是 Jose 萨的加入是让他们在门将的选择上是不用去做挑选，或者是有所疑虑，也没有因为 Patricio 离开让门将变成一个。漏洞这
0: 所以我会把我的名额给角塞萨。嗯，我角塞萨，我听印象中他是英超今年扑救次数就成功次数最多的门将。嗯，对，所以对啊，很真的是蛮了不起的。而且你知道，狼队其实我们知道换了教练之后，可能中间队员那些跟动，哇，那这个战机其实今年能到第十名，我觉得还是算在我们，我觉得算给他们一个算及格的成绩单诶、欸，就是。没有掉掉线太多，嗯、那有伤兵嘛？像 Himans 之之前的头部的伤势，今年回来之后，其他的球员离队的之后 t r o r e r 也租走这样子，整个我觉得十名对他们来讲，我觉自己觉得算是给他们一个算是六七七十分的表现啊
1: 。也是啦，因为你要想，其实狼队在几年前，他还是像那种李兹连伯恩利这种随时上来就要下去的球队，啊、结果到现在都已经是稳稳的英超中游了，这的确也是。蛮让人家觉得赞赏的，他们整个对于球队的经营啊，虽然买的就是都是葡萄牙人，这一点很让人家诟病，或者是会让人家笑一下，但是至少他们目前是稳稳的英超中有一个小支球队
0: 来说，嗯，这个的确是蛮了不起的成就，而且他们还是英超失球第五小的，虽然他们进球当然是不多，可是他们的失球是他们防守是英超第五好的，那我觉得九十一二在这方面的功劳绝对是不能少。没
1: 错、嗯，好，那接下来我们要来选，就是最佳后后防、<好>后场的部分。<Okay. S 1> 那后场的部分，我想要给我们立鸟的 Conati， 因为我们 Conati 今年代表立鸟先发的时候，一场比赛都没有输过。我觉得这是一个、欸、这记录是真的蛮猛的、
0: 欸，这真的是蛮猛的，对，
1: 然后了不起的表现，然后他再加上他又很宅。就是这种宅宅的人，让我有这种你知道惺惺相惜的感觉。嗯，对，然后他的那个身体素质，他在可以上场帮我们，比如说在定位球啊，还有角球的这种卡位，我觉得对于利物浦的这个后场的厚度跟高度都是相当大的加分。所以今年算破茧而出啊，他跟范戴克的搭配，我觉得看得非常的安心。
0: 所以我会把我的今年最佳后场给 c o n a t e 我觉得你这个答案还蛮有创意的、欸，就是不是给什么 m a r t i 不是给反 d i e 不是给什么 Laporte、嗯、Dias 之类的。嗯，对，我觉得还不错，这个还蛮酷的。好，對,对对，这是我自
1: 己的私心了，不一定说他真的是最强最强的,的，就是你最喜欢的,的
0: 、最喜欢的给你选上来、嗯。没错没错。好，那我选一个我自己觉得不是我最喜欢的球员，嗯、我最喜欢的后卫可能是反 d i e 但是，嗯、我会把最佳的这个后防呢，我还是会给这个来自曼城的 c a n 坎 l o 那 c a n 坎 l o 今年其实我们要说，嗯、哇，他的助攻也没有 Rich James 5球多一次而已。哎、欸，进球，那他的助攻7次、嗯、也没有 T A A 的12次，也没有 Robertson 的1十次多。那为什么会选 c a n 坎 l o 那其实 c a n 坎 l o 呢，今年可是在整个。这个英超呢，甚至是五大联赛，每他尤其是大家如果在看一些网站啊，它其实是整个联赛里面数据分数是最高的球员。那它也是，嗯，我之前查到有一个进阶数据，就是它包含了球队的进胜场值之后胜场，还有进胜球，加上呃球队的贡献，例如说关键传球次数，再加上对场上的影响力。嗯、Cancelo 竟然是今年这个球季在隐藏这个进阶数据全世界第一名的球员，就是 Cancelo。那所以，我们之不能就是再说后防球员其实很难用数据量化。那当然是 T A A、r i e s e James 还有这个呃 Robertson 这些人用数据养大了我们的胃口。可是呢，如果朝这个进阶数据来看，哇 ，Kansero 绝对是以数据面来讲是今年当之无愧的就是最佳左边位。那所以我会把这个选项给 Kansero。那他们又是今年的英超冠军，也是全进球最多、失球最少的。对，所以。Cancelo 是我的答案。今年他
1: 的确是蛮亮眼的、啊，让很多人都眼睛为之一亮。哎、欸，没想到在英超一群怪物边位之中，他可以脱颖而出
0: 。当时有多少人可以想象他从尤文过来之后可以打这么好、嗯？没有
1: ，而且他的好处是他左右两边都
0: 可以踢。哇，他真的算是蛮自由的。而且他也不见得是边位，他有时候会参担当一些中场的角色。那他有时候可以往前插进攻，嗯、对传球，嗯、他可以在中场可能做。比较偏自由人的那种感觉，就是他蛮灵活，蛮灵活的。活的对，所以这个位置真的是我觉得在 Pep 的体系底下、嗯、底下算是发挥的淋漓尽致的一面角色。中场 a l a n 也是你先选，好，那我就选我最喜欢的中场之一啦，就是丁丁啦。丁丁，我们都说的是这个英超的最佳球员嘛？那今年十五球八助攻的表现，也是在中场球员，甚至是这个几乎是所有球员里面，就是数据啊、呃，以中场来讲，数据最好的。那就是 KDB， 那刚好他也是最佳球员，对，所以我就给他。
1: 嗯 ，OK。那在我的部分，我会给，呃，我们利鸟的提亚狗，因为大家都知道说提亚狗是一个很就是在拜仁的时候啊，在巴萨的时候，大家都说嗯，世界级的中场。可是他刚来利鸟的时候，大家就觉得他。是不是有点痛？然后是不是跟利物浦的球风有点格格不入？那当初 Klopp 感觉起来用很便宜的价钱买到他，好像也没那么划算。但今年他完全让我们的中场，因为以前我们看利鸟的中场，就是有玩纳登还在的时候，中场就是对亨队啊，瓦纳登嘛、啊，然后或是 Miona 这样子，然后你就会觉得这个中场是不是有点工兵？就是大家都扎实好用，但是没有创造力，但是。Tiago 打开来以后，你会发现哇，他整个传球的质量也好，然后对于节奏掌控，这完全是不同等级。他整个让我们的，我觉得今年的力鸟阵容反而，我觉得搞不好比我们97分亚军的那一年还要更强，更有深度，更有变化性，都是因为 Tiago 顺利的，就是融入我们的体系。当然 ，K t 塔的，就是。K 塔健康，然后还有融入也算是一个关键，但是提亚哥我觉得比起 K 塔要更加关键
0: ，所以我也把我最佳中场给提亚哥阿坎塔拉。嗯，而且我们联赛在最后一轮对上狼队的时候，这个他传球给这个马内那球后脚跟传球哇，太漂亮，对啊，所以对啊，真的是有他能让我们他在欧冠的表现，也是在小组赛哇，这个进球全队最多，也是准确率最高。那他今年在。英超联赛的传球准确率来到了 89.9%， 以一个传球量这么大的球员，而且是我们知道利鸟的中场常常是被大家针对，还可以传出接近九成的表现，我觉得是已经非常完美了。那 t i 提 Go 很可惜的是最后一轮刚好受伤嘛，那我们就在其实蛮担心的，因为其实是从联赛英超联赛最后一轮跟欧冠的中间，其实大概只隔了一个礼拜的时间而已。那目前就是传出来的消息是说。啊，提亚戈他是阿基里斯腱后脚，就是有一点点就实力一点点的小伤。那目前医疗团队正在积极的，就是看有没有办法让他在今天呃欧冠决赛有办法回来先发，嗯、或是至少上场，对啊，那我觉得提亚戈的缺阵真的很有可能是利鸟的一个隐忧，因为我觉得我们目前能排出来的稳定的的中场的话。我觉得亨对是一定有嘛。那 f a b i n o 目前也是回归，就是回去训练了，也是跟全队一起训练。所以 f a b i n o 那第三个人的话，我觉得以今年表现状态来讲，我可能会排 K 塔，但是又感觉或是 Milner 这两个，我觉得这可能是比较有可能。但是我觉得还是要提亚哥才是我自己心目中最强的阵容对，如果我
1: 们欧冠要对决皇马的这个典礼中三中场。嗯要可以抗衡的话，我最理想的配置是 K t a 然后法比纽跟 t 提 g o 反而横队我会让他替补
0: ，我就是以实力来说，实力来说对。但是我觉得队长还是先发这个士气，我觉得会好一点、啊嗯、就是以
1: 没有，我觉得队长如果放替补的话，让他在下半场，比如说我们早早取得领先，下半场换上来，比如说 K t a 换掉换上来压阵，然后顺利的把比赛跟住，然后撑下来收掉比赛。不要让那个皇马那种逆转灵气，<笑>我觉得让队长在下半场，<笑>对对对对对对对对，因为毕竟他年纪也大了，<笑>他很体力没那么好，那下半场可以有完美完整的体力上来把整场撑完，然后带队夺冠，这是对我来说比较
0: 理想的一个安排。所以就看 C 罗最后怎么临机应变的，嗯、那也希望就是我们的中场可以赶快就是尽快回来了，对吧、啊？那。OK， 我们讲完中场，哎、欸，其实中场我真的觉得英超今年中场强的人不少、欸，哎，你看像 m a s 梅森·茂也是创了算是生涯数据吧，十一、嗯、球十助攻，嗯、他也是今年少数有办法在助攻榜进到双位数的人之一了。那今年的圣徒 James Ward Prowse 十球五助攻，那这个自由球之王不用讲，绝对是自从梅西之后世界上第二强的这个这个自由球呃自由球的这个踢踢手嘛，对啊，嗯。好，那
1: OK， 那最后前锋要进入前锋 ，OK， 前锋我先选咯，那我今年最佳前锋要选卢卢卢，呃，不是卢卡库，<笑>我要选孙兴民。好，孙兴民是吧？<笑><笑>对，我要选孙兴民。那理由应该也不用说了啦，他就是亚洲目前足足坛第一人嘛，然后也算是亚洲足球员在欧洲足坛的新高度，然后今年可以获得。金选他在寄出 Harry Kane 状况不稳定的时候，可以顶上这个进攻火力的缺口等等的。今年的整体的表现，他绝对值得就是最佳前锋的这个位
0: 置。嗯，我觉得他是我自己觉得孙兴敏应该是英超目前以前锋来讲哇，技术、射术、速度，我觉得最全面、最全面的一名前锋了。嗯
1: ，
0: 就是没错，真的是太强。<錯>好，那我的话。既然你都选宋了，那我就选萨拉啦，因为就是这两个金靴嘛。那萨拉今年不用说他的助，他的整个进攻跟他的助攻的数据都是全联盟第一的。那虽然最后在联赛最后有下滑，可是最后还是有办法交出，就是两个加起来还是领跑全联盟这么多球的记录，对啊。那我这边必须要再提一个遗珠啦，我自己觉得有一个人必须要入榜啊。就是 C 罗，对马内我觉得 C 罗啦，哦 ，C 罗。虽然我们都说前面我们都开玩笑说，哇，曼联是垃圾，曼联很烂，或是曼联怎么样怎么样。可是我们不要忘记，今年 C 罗可是有一个数据是，曼联没有 C 罗比赛，今年是没有赢任何一场。也就是说 ，C 罗在场，曼联才有赢的机会。那所以从一个这么今年状况这么奇差的球队来讲，有 C 罗的存在，你看，如果今年照这样，如果 C 罗。少上个一两场哇，那我看你可能欧欧协杯都不用踢了，可能就是第八名了，对啊
1: ，所以我我觉得看今年曼联的这个表现，我觉得 C 罗是整队唯一从来没有放弃过这个赛季的，
0: 没错，對
1: 啊,对啊，因为像季末的时候沒有,没有，后来迪黑亚已经说、哦、我要忘记这个赛季，我已经不管了，<笑>这个赛季太太可怕，<笑>哦、我要把已经放推了，是不是？對就是最后有访问说，哎，你请问这个赛季你们要检讨什么？有没有要买谁？他说不要，我只想忘记这个赛季。这代表他已经放弃这个赛季。但 C 罗从头到尾都没有讲过这种话。我觉得他身为职业球员，这种敬业，我还是很尊敬他的
0: 。对啊，而且他竟然可以在英超，你看很多人其实都当时是不是说那么特别看好 C 罗？为什么？因为他年纪有了，那他的打法也从前近几年。可能十年前的这种火爆型的边锋，他慢慢红彩王转为转换成就是在这禁区等待机会，那以这个呃领略的嗅觉为主的这样子一个中锋。那大家想说，哇，你从意甲马上要跳回来，这个节奏跳回来英超应该很难适应吧？但是他今年还是拿了18球，那18球其实也就是排在莫格、呃跟呃莫萨拉跟孙孙兴敏的后面，还有 Harry Kane 这个等级。嗯、所以我真的觉得36岁的老将可以做成这样。还是世界级的，那就虽然今年的成绩不理想，也没有进到欧战，但是我必须还是要说 ，Ronaldo 真的是给人很尊敬了。嗯
1: 嗯，嗯是没有进到欧冠了、啊，他还是欧巴可以踢，對對對對还是可以来福莱堡，没错<錯>。嗯，欢迎你，你,你,你很
0: 重，你的重点就是福莱堡。<笑><笑><這>欸、我真的很想，<笑>我真的很想看到 C 罗 F Y 宝，我真的很期待、欸。抽想的啊，对啊，我也很想，对啊，真的。嗯，好啦，那我们这是我们英超的最佳阵容。好，那我们来讲一下我们季前的预测吧。我们刚前面有讲，请大家记这个季前预测的分数给我们，但是我们自己的分数也还没有公布。那我们来讲一下我们最后算出来成绩好了
1: 。好 OK， 那我自己呢？的算出来的成绩是刚好及格的
0: 60分， 6 0分 ，OK， 所以6 0除以二十、嗯、就是平均，你大概一支球队的误差大概在3名以内了，差三个积分，对，三个积分。嗯、好，那我的是57分，跟上其实差不多。那嗯，我<們>比我好，比我好了一点。你你仔细想了一下，你觉得我们季前这样就好了？我们的前三名是曼城、利物浦、切尔西，刚好都是神准啊，命中嘛，神准，对。那<對>所以这个算是我觉得可能很多人跟我们的是差不多，就是前三名顶多顺序对调一下，但是基本上这三个人是没有问题
1: 。那哪一个？但是我们的前四名呢，嗯、有出了一个叛徒，把我们这个名次搞坏名声的，<對>就是我们的曼联。对，曼联第四掉到
0: 第六名去了，<望>对
1: ，失望，失望
0: 。那、嗯、我们讲完这个比较前段班的，有没有后段班哪一支球队，或是前段班哪一支球队是你觉得哇？我们季前预测是这样，结果最后竟然让我差了很多分。你大部分的分数是损失在谁身上
1: ？我损失最多的是李之廉、欸、因为李之廉我觉得他再怎么样应该有中游吧，就今年竟然绕赛绕到差点要降级，然后最后差一点保级成功，我觉得哎，这支球队太让我失望。然后第二失望也就是堂堂了，堂堂我也是预测他大概会中游，对，结果也是一路掉到快快降级，也是叫他快降级这两支球队让我失血最惨重。
0: 对，那我的话是水晶宫，反而是让我失血非常惨重啊！因为水晶宫我原本预测他今年要下去，嗯、那我预测他十九名，结果呢，他今年竟然掉十二名去了。对，所以他这个从从原本我觉得是这种降级，绝对是降级去的地方，哇，回到了这个中游。那今年其实水晶宫 Gallagher 这个车车出来的小将，那还有 Zaha 其实表现都还不错。那整体真的是。打出了一个我觉得还蛮让让人意外的一个赛季啦。那之前霍太公离开之后，大家都不知道这支水晶宫会有怎样的变化。那目前看起来是走向好的方向，对啊，那
1: 对啊。但是今年在降级区的预测，有一支球队我真的要跟他们道歉。谁<誰>？就是他们今年的升班嘛，小蜜蜂 Brentford。Br ford, 哇，对，那 Brentford 我一开始就觉得哦，他应该没什么机会上去就下来。哇，结果没想到他们今年全队。再加上、呃、e r i 埃 s o n 来，然后他们的教练等等，把这支球队调教成一支可以在英超提到中
0: 游的，哇，这个真的是非常了不起耶。嗯，真的就是
1: 对，真的是非常了不
0: 起。我那我觉得很开心 e r 了，埃 s o n 最后回来其实表现都还不蛮好的，就是其实对球队来讲完全是正面的帮助。没错、嗯。那你这些算是中下游球队，有没有哪一个是你就是？排名猜最准的有没有哪一支球队是哇？真的是猜到点上去了。我好像都差一点点
1: 啊，但是猜的比较准的可能就是 Norwich 吧。我本来就预测他会降级，嗯、只是名次差了一点点而已，就十八跟二十、嗯、啊，其实差不多啊，反正就要都要都下去，<笑>都差不多要下去。然后，然后还有 w a t f o r w a t f o r 我猜他最后一名，然后但是他倒数第二名，哦，所以其实
0: 这两支球队你猜的蛮准的，真的蛮准的。对啊，我就对他们蛮有信心的。<笑>好啊，我自己猜最准的是谁呢？反正现在是 Newcastle 哎、欸， Newcastle 不是一开始要下去吗？结果我最后爬到了第十十一逆转位置。那我赛季一开始是给他排第十、嗯，所以哎、欸，竟然刚刚好，就是算差一名而已。这是我中游算最准的，对，所以嗯，这个排名我觉得之后 Newcastle 我可能要继续上修了，对对，好
1: ，没错，我觉得接下来他明年后年可能就要一步一步往中游。欧战区可能跟
0: 这个曼联可能要对调一下，嗯，<笑>对，好，非常有可能，对对对好，所以今年我们五十七，那我们刚刚说，呃，听众最目前听到最最好的分数是五十二嘛，那看看有没有人可以打破它，把最后的咕咕总搬回家
1: ，对
0: ，好，那我们讲完了英超联赛，<好>全部都讲完联赛，那我们最后当然还是有杯赛的决赛要讲，有两场，今天我们是要讲的，<錯>那先讲德国的好了。德国杯决赛是上的主场弗莱堡对上来比奇红牛。那这场比赛，听说你好像是去现场跟整个城市的人一起享受这场，算享受嘛？就是见证的这场比赛
1: 。哎、欸，我不在现场啊，我是去那种就是,就是在跟大家一起看 viewing 看比赛的，没错<錯>，嗯。我们城市有办在我们城市的这个展览会场的停车场，还有办一个户外的，大家可以一起看球，有架那种大屏幕，这样大家一起看球。嗯、然后现场有大概将近一万人的球迷，然后有那种卖。披萨啊，然后卖啤酒啊，卖香肠啊的那种摊子，然后大家就每人吃吃喝喝，像有点办夏夏日派对、圆圆游会那种感觉，大家从下午四五点就开始嗨嗨嗨，然后一路嗨到晚上八点，球赛开始这样。那一开始其实是我们率先进球，而且这一球算是我们其实进的有点心虚，因为其实是我们的一个手球，然后。把球停住以后，用手不然你把球停住以后，<笑>然后我们后面的 H 打赢才把把球给踢进去，然后那一球其实这个没有手球的疑虑,疑虑吗？对对对，一红牛的球员一直去炒作有手球，其实很明显是手球啊。但我们也知道，在德国有一个传统，就是只要有红牛，呢，就是德国 VS 红牛，<笑>所以我严重怀疑是因为这个原因啊，所以这一球就不管，反正就算球。所以偏心虚，
0: <那>这个第一球算是偏心虚。
1: 偏心虚，偏心虚，绝对是偏心虚。<Okay. S 1> 对，那后来比赛就是在上半场就我们其实是蛮有优势，然后一比零领先。然后到了下半场，然后然后红牛因为要试着不让我们有单刀的机会，我们有一球是已经有差点有单刀机会，就他们后卫哈森伯尔只好用犯规的方法，然后领一张红牌退场。所以其实后来红牛是反而少踢一人，以十打十一的。阵容要来面对弗莱堡，但是其实红牛在下半场其实有做一些更容阵容的更迭。那其实他的控球啊也好，整体踢的在下半场踢得比弗莱堡更好。那最后也在禁区一顿乱之中被恩昆库今年的德甲最佳球员踢进了追平的一球啊，那个真的是非常的痛苦啊！我们怎么少打一人还会被追平？这种感觉很痛苦，你知道吗？然后。其实，在比赛结束之前，我们有一连串的狂轰滥炸，好几球都是差点进，但是都中柱，夺框而出。那也有可能是因为前面那颗手球被天罚吧，所以就拖进了延长赛。那在延长赛，我们有好几度的机会差点被红牛绝杀，甚至还有一次是禁区的，有点在犯规边缘的一个判决。那那球后来经过 VAR 审视，是诶、欸，是先清到了球才。就是才让才有身体接触，所以那球不算犯规，所以就避免掉了 penalty， 然后最后是踢进了 PK。那这样比赛让我最感动的球员就是即将要转队的 Niko Schlotterbeck， 他完全告诉了大家为什么他是今年德甲最好的中后卫。哇，他在上半他在整场的拯救了我们 f 弗赖堡的的后防线，真的是好几次红牛都已经杀到门前了，就是最后他的一脚。踏出来把那颗球清掉，哇！他救了弗莱堡大概至少四五次，我只是看得很感动。然后他提到后来是躺在那个板凳席，是直接瘫在那边，是动不了，因为他整场踢好踢满这样子，我真的是蛮累。然后后来被换下去，那最后是提到了 PK， 那 PK 很明显的莱比奇的经验。跟我们的经验的确是有差别。我们一开始第一球是进的，但是第二球由我们队长主罚的时候，竟然是踢飞。那其实踢飞我们就是处于一个被动嘛。那莱比锡的球员都顺利的踢进，最后我们 d e m e r o v i c h 是想要踢一个高点，但是没想到打到上圆，然后弹下去的时候没有弹进去，而是弹出来。那这个弹出来也就宣告了我们最后就输掉了 PK 大战。那莱比锡红牛呢，在全德国的人都不祝贺的情，都不祝贺的情况下，拿到了他们队史第一座的冠军，也是他们的的第一座德国杯冠军。那我们其实，在这种跟大家一起看球的时候，很好笑的是，只要有红牛球员在抱怨镜头带到红牛球员的时候，全场都会对他们比中指，<笑>这是真的很好笑，真的讨厌德国人。德国人真的是很恨红牛这个毁坏五十加一传统的这个。财团球队就是德国人这种恨，我们是没有办法理解啊！我们当然是跟着嗨啊，跟着比啊，然后一起欢呼啊！然后我们其实，在最后发球的时候，是跟旁边的人都手搭着肩，跟球员一起手搭，像球员一样手搭着肩。到那种很嗨的地方，其实还有前面的一个女生还站到桌子上，差点要脱掉了，她她就已经把衣服拉到。拉拉到露出腹肌了，然后后面所有德国人都叫他脱掉脱<笑>掉，但是他后来还没有赢球，<笑>算了，还是先不要脱，所以就默默又站下去了。让我有点可惜，小可惜，小可惜，小可惜。可能喝的不够醉啊
0: 。这个反而这个弗莱堡输了都没有那么可惜。对
1: ，但是说实在的，我第一次体验到那种整个城市、那个瞬间情绪很低落的那种感觉，哦、對對對對就是在弗莱堡确定输球的那个整,整个气氛是从很嗨到直接。讲下去，哇，那个感觉是非常震撼的。那其实整个晚上是睡不太早，就是啊，好像好好，怎么会输掉？啊？为什么我们少踢一个人会被追平啊？怎么最后还输掉？我们明明就有优势，怎么没有赢？其实有好多球，我们就是有机会踢进，但是都打到框，就觉得啊，这些球为什么进去了？我们现在拿冠，然后可以办游行的，就是我们了，但。的确了，我们是队史第一次进决赛，人家红牛都进去第三次了才拿到一次冠军，所以我们
0: 只要保持竞争力，未来还有机会。虽然这个未来不知道是多久以后而且我觉得蛮特别，就是你们跟红牛其实是当时一六一七赛季的时候一起就是一二名携手进德甲的嘛，所以期嗯，同骑算是同骑生吧。那最后在这个决赛对决，对啊，所以这是蛮有缘的一个对决。那其实。整个我觉得就是以弗拉宝来讲，真的，你今今年反正虽然是决赛没有拿回来，可是他们最后保住了欧战席次，所以明年我觉得就像说的嘛，你还是有机会看到 C 罗，那搞不好明年也有更精彩的比赛在等着你们
1: 。对了、啊，至少欧欧巴小组赛好好踢啊，啊然后。德国杯也是可以好好踢啊，看看明年还有没有机会在其他强权爆冷输掉的情况下再进一次决赛，这也会是蛮精彩的
0: 。所以明年的超级杯的这个对决组合出来了，就是红牛对上拜仁。嗯 ，OK， 那
1: 希望红牛你都赢过 f i e b a l l 了，你在超级杯不要给我输拜仁丢脸，<笑>好
0: <嗎>真的，这个时候就不能输了。嗯，不能说，不能说。好，那我们讲完德国杯决赛， OK 啊、那第二个呢，也算是继欧霸之后，也是蛮重要的欧洲第三级的杯赛——协会杯。学会杯的决赛在这个礼拜上演了。嗯、那这一个对在阿尔巴尼亚，阿尔巴尼亚上演。那这个组合呢是还蛮新奇的，哎，当然是第一次。但是这两支球队也很久没有进到欧战的决赛组合了。那是谁呢？就是 PSV。f p s、欸、b 飞燕诺对上飞<菲>燕诺 AS 罗马，哇，这两支球队。嗯、那这两支球队其实主要我的看点，是以我来讲，因为飞燕诺的球员我真的认识的太少。那我主要的看点其实反而聚焦在魔力鸟身上。对
1: ，嗯，对啊，魔魔力鸟在这个欧协，它的主要重点就是他要挑战史上第一个教练在欧冠、欧霸跟欧协都拿冠军。那目前。台面上的教练可以达到的沒，没有没有几个、欸、应该说没有人了。你,你去问 Pep pe Guardiola 对吧？你去问 Pep pe Guardiola 他拿得到欧霸吗？拿不到、呃。对啊
0: ，你能拿欧协吗？不可
1: 能。你你问艾美丽，对对，然后你问艾美丽，你拿得到欧冠吗？他也拿不到，你拿不到。你问尤根·克洛 p 他拿得到欧霸吗？他之前挑战过，可是没拿到嘛。对，所以然后你问 ANCH o 切 t 蒂，你拿得到欧霸吗？他也拿不到、啊、真的。带皇马去打，我爸早就被
0: fire 掉，好不好？<笑>对,對，所以这个他也他是目前为第一个嘛，就是拿到这个改制后欧战全满贯的教练。那其实我查了资料，其实有一个教练呢，他其实是在改制之前，也就是说旧时代的欧战，他其实有拿过三个满贯教练的、喔。那这个是谁呢？这个其实是这个来自意大利的教练，就是 t r a p a t o n i 我不知道你有没有听过，他曾经是拜仁的总教练。这个我就不熟，就<這>可能是很久以前。你还记得以前拜仁有一个总教练，他穿着运动衫之后讲的那种就是意大利腔的德语，之后讲的文法很差，但是他却讲就是讲很流利的德语。你还记得有一个爷爷，那他就是那一个在拜仁一九九八年的时候的总教练。那他呢？哦，这个荣耀其实并不是在拜仁拿到，他这个荣耀其实是在尤文图斯的时候拿到的。那尤文图斯的时候，他曾经拿过了欧冠一九八四八五年的欧冠。那一九八三八四年的欧洲杯赛的冠军，那这个杯呢，其实就是我们所谓的这个优胜者杯啦，就是也是其中一个杯的 <Win ners S 1> 对 <the S 1> 前前身， <European winners S 1> 现在已经没有的杯。<Cup S 1> 那第三个呢，嗯、就是欧洲足协杯冠军。那欧洲足协杯其实就是欧霸的前身，所以他也拿过了这个旧时代的欧洲的这个全满冠。就是这位这个塔巴托尼爷爷。那他已经在。哇，二零一三年之后就退休，那到现在已经快十年时间没有再执教了。对，所以也是老传奇、嗯、对啊，但
1: 是现代传奇就是魔力鸟。那魔力鸟也算是在二十一世纪带领意大利球队夺得欧洲杯赛冠军的唯一一人，因为上次有意大利球队在拿欧洲杯赛冠军是要追溯到二零一零年的国米。那二零一零年国米是谁执教呢？还是魔力鸟啊？<哇>所以唯一能带。带领一加一球队拿到欧洲杯赛冠军的，目前二十一世纪只有魔力鸟而已
0: 。哦，还有那个啦，还有安切洛蒂那个。对对对，零七年的那个，零七跟零三的那个米兰。啊，
1: 一零年之后啊，一零年之后。对对对对对对。哇，所以那在一零年之前呢，就是看 AC 米兰在欧冠的赛场上表演。那但是在一零年之后呢，在意甲衰落之后，就是
0: 只有国米跟罗马拿到欧欧洲杯赛冠军。嗯，哎，我真的觉得。虽然大家都说这个不重要嘛，可是我真的觉得魔力鸟又让大家再次证明，就是跟大家证明说他其实还是可以的。那他虽然已经没有以前这样子，只就带一大堆豪门，切尔西之后又带了呃曼联，又带皇马。那他从罗马慢慢算是一个生涯的中间吧，他就一个起，就是慢慢在建立出自己的这个这个这个球队一个文化。那这场比赛之后呢？他其实也跟球迷说，他真的很爱这支球队，他希望可以重新建立起这支球队。他觉得目前的他，他是不会考虑其他球队的邀约的。他希望可以待在罗马这个城市，那继续打造他们。那罗马这个球队也是暌违了我，我想应该四五十年没有拿过欧洲杯赛的冠军了。所以这个罗马真的上一次拿冠军应该是两千年初期有拿过意大利杯。那联赛冠军的话，又追溯到当年巴蒂斯图塔跟托蒂2 0 0 1年、零、嗯、0年、零一年的时候的二十几年、20年前的这个意甲冠军了。所以这个城市、嗯、哇，亏了十几年，终于又有一个冠军回来，就是他们的就是主回到了罗马
1: 。我觉得这对于魔力鸟执教罗马是一个好的开始啊！至少虽然在国内没有收获冠军，但是在欧洲赛场上已经斩获一冠，这个也算是蛮了不起的一个。开始那希望说之后他可以带领罗马一步一步，比如说下一赛季增战欧霸，也能有好表现，甚至就直接你往欧协拿完拿欧霸，欧霸拿完拿欧冠，反正他欧霸拿完拿欧冠这个记录也不是没做过，他还带领过波图这个更小的联赛球队都做过，嗯，对，那在罗马是不是可以挑战一下下一届的欧霸？当然很困难，但是魔力鸟如果有心，我相信他是。有机会可以做到的
0: ，对，而且他就是 Special One 嘛，大家都说他每次都会做到那种意想不到的事情，所以其实我是在蛮期待的。<對>那他执教生涯唯一没有夺冠的，就是在热刺，没有关系，热刺、這個、大家在热刺都拿不到冠军連連連氣太强，大家在热刺都拿不到冠军<笑>不是他的问题，他连
1: 在他连在后佛格森时代的曼联都可以拿冠军，你就知道这个人有多可怕了
0: 。对啊，而且他切尔西两次执教都还可以拿冠军。那他在皇马也可以拿冠军，嗯、对吧
1: ？所以对他那时候皇马算是干掉那时候如日中天的巴萨，而且是以史上呃西甲史上最高积分夺冠。嗯，这个真的是非常了不起。他人很多人说他也是后来皇马王朝的一个奠基者，就是从他那个时候
0: 皇马才又由衰转盛。我觉得魔力鸟他的这个风格真的是有些人很喜欢，有些人不喜欢哦。其实。我自己觉得，如果我的教练是魔力鸟这种这样子很真性情的教练，其实我会蛮喜欢的。可是，到放在现在，其实有蛮多球员可能必须说他们草莓嘛，或者他们的玻璃心。其实有些球员是没办法忍受魔力鸟，有、就、时、是、说看他们这个训练有点散漫，就是有点不专心的时候，骂他们几句，哇，他们就不行了。那这就是为什么魔力鸟最近这五六年来，嗯、自从曼联之后，好像常就是传出来哇，跟队内好像有一些争吵啊，或是跟年轻球员不合。我觉得这个，你知道，其实魔力鸟都能办法带领波图带领这个米兰呃国米，当时重返荣耀了。我觉得这个不是，就是必须他会有他这样子的做法，是一定有道理的。那这次他在罗马要证明这件事情了，所以我真的还蛮觉得还蛮开心的啦。就是原本大家说魔力鸟吧，现在已经算是过气教练，他终于又向世界证明说他还在
1: 。对，他的油箱里面还有油。对对,對，魔力鸟其实也算是。仅次于 Ugen k l o p 我第二喜欢的教练，就是因为他这个真性情，还有他这个特殊的幽默感，然后他激励人的方式，我觉得他很像是那种在学校很严厉的老师，但是他会教你很多东西。嗯，那这种老师通常都是在你毕业之后，你会更有印象。他不会像索虾，就是像是那种上课都会跟你打成一篇平常又跟你打哈拉，然后然
0: 后你要睡觉也没有关系啦，翘课也没有关系。对，然
1: 后。都不太考试，然后上课会给你看影片，然后你就是很轻松就上完他的课。你在那一段时间会觉得很开心，但是你毕业以后，你完全会忘记那个老师是谁。但是魔力鸟是反而是那个严格会带给你很多东西的老师。那曼联那一群年轻人就是不会想啊，你看像普巴那时候混到现在还是混，所以你看从那时候到现在完全没有什么长进。然后林嘎到现在就是一个烂在板凳上的球员，然后 Rushford 越踢越退后，然后。对不对？这些人基本上就是受不了他的这个稍微严厉一点的对执教风格。你看他后来没有一个真的有所成就的。
0: 这一场比赛呢的、呃、最后的最佳球员，赛事最佳球员是 Chris Smalling 啊 ，Smalling 也是当时那一批这个魔力鸟在曼联的球员，对吧、啊？那他其实那个时候我们在想说，哇，这个他当时就是为了逃离魔力鸟跟曼联，所以来到罗马，结果没想到魔力鸟追过来罗马。但是又帮他完成了一座欧洲的冠军，所以 Smolin 到底对魔力鸟是又有爱呢，还是又恨呢？这个真的很难说哦，因为毕竟在魔力鸟身上，他才有办法拿到这么多的欧赛冠军
1: 。应该也有由恨转爱了啦，就是这些恩恩怨怨都可以过去，拿到冠军才是真的嘛，最香那个
0: 。对啊，那另外一个我觉得也是今年在罗马其实很重要的一名球员就是 Tammy Abraham 啊。那 Tammy 今年是租借的形式从切尔西来到罗马。那今年哇，缴出了27球各个赛事的进球，那好像也是英格兰史上最多的一个记录了。所以这个今年我真的觉得罗马的算是各个转会其实都算小资嘛，但是 Tammy 这一个转会我觉得算是里面 CP 值最高。
1: 对，而且今年的这个欧协决赛对 Tammy 来说算是一个另外一个不同体验。虽然去年他跟切尔西一起拿欧冠，嗯、可是他一分钟都没上。所以他等于是就你知道跟跟着球队去嗨一下，然后拿冠军一点参与感都没有，其实很虚啊。但今年他是踢好踢满，就是完全的参与，然后对于球队有做出贡献，跟着球队实实在,在在拿到这个虽然是第三层级的欧战，但是你知道一个冠军还是一个冠军，都是不容易的。嗯，没错啊，对啊，嗯，所以也很恭喜罗马了，希希望意甲的竞争力可以越来越好。那大家就。可以多多的关心意甲，因为我看我蛮期待接下来意甲可能就是国米米兰国米米兰轮流统治的时代要来临。那希望我们可以联手压制住尤文
0: 哦，我觉得尤文让他们
1: 乖乖待在第三第四名就好
0: 了。尤文这个<笑>最近有这个啊，我们讲一下转会消息好了啦，确定 KESA 就是正式买断这个啊、呃、KESA 的球的合约。那他正式从佛罗伦斯当届，我们之前讲那么久，其实他都还是佛罗伦斯的球员。那他现在终于正式加盟到了尤文了。那另外一个传出来的消息是，听说你们国米要买断这个瓦奎恩，就是贾奎恩，你们的这个前锋，这个球技是从拉齐奥租借过来的，听说好像也要买断。嗯
1: ，对对啊，因为他本来就是我们教练因扎吉的爱将。嗯他从他就是他亲手从拉齐奥把他带过来，所以我觉得买段合理啊。他也是蛮好用一个替
0: 补。对对对对对，这个，而且他很会做
1: 南美洲烤肉，听说蛮厉害的。之前我们那个粉丝团就是国米的 IG 有发，他好像是国米最会烤肉的那个人。哦、所以他对于团队的除了场上场<笑>下也是
0: 相当。所以这个是这个休这个休息室的烤肉大师哎、欸。对对对对对对 ，Pit Master。对，好。那没错<錯>，意甲期待啦，下一季下一季是非常期待。那嗯，好啊，这个就是算是今年的总结了啦。就是今年应该是整个大五大联赛全部冠军都出来了。哎、欸，万丈好了，我们把五大联赛的冠军再念一次好了。今年五大联赛的冠军有谁
1: ？好，那英超的冠军就是曼城嘛。嗯、那发甲的冠军是 PSG， 意甲的冠军是 AC 米兰，西甲的冠军是皇马。那德甲冠军就是拜仁，嗯，不知道明年会如何。就是这这个球季已经过了，那下个球季，各个球队好好补强，好好加油。希望我们可以看到不同的冠军，不要让这些连霸球队继续连霸下去。对，要换人做做看的野心。没
0: 错。好，那如果 OK 了<啦>，有听众还想要参加这个我们上次的预测哦，这就过去年的没有参与到没有关系。今年我们还是会办。所以，请大家要随时关心一下我们的 I G 上面叫做“足球印象派”所发表的所有的动态，那最新消息我们都会在上面发布的。那抽奖相关的也都会一律在上面发布，所以请大家不要错过任何我们的活动资讯。好，那我们这个礼拜就先到这边吧對、啊
1: 。对，那这个球季最刺激的比赛就只剩下礼拜六的欧冠决赛，那大家一起来看球吧。拜拜。